0: Quatro Manas Dianteira, bem-vindos ao Venture into the Undercity, o nosso podcast... De... Ops, oh, não, peraí, peraí, tem alguma coisa errada, é... é volta, volta. Quatro Manas Monarcas, eu sou Joaquim Oliveira, bem-vindos
1: ao draw do Monarca e Trap. Você acabou de perder 5 pontos de vida Salve, aqui é Campo do Águia Branca E já vou adiantando Alguém tem que tomar iniciativa nessa bandicha aí cara.
2: Salve, salve Aqui quem fala é Ricardo Matana Taca de pau na
3: dianteira, Marquinho E aí galera, aqui quem fala é o Rubinho e vamos lá, vamos lá comprar mais uma land E simplesmente perder pra, pra trap de novo
0: É isso mesmo pessoal, hoje reunimos aqui Um time de jogadores Aprofundados, especialistas Pra gente fazer uma mesa redonda Sobre a dianteira Essa mecânica nova, apesar de já estar Entre nós há mais de um mês, né para quem joga IRL, acabou de entrar no mall Recentemente, tá dando o que falar Causando ondas, distorções Consequências muito, muito Drásticas no nosso formato Tudo isso e muito mais logo depois dos novos his reports. Vamos lá. <risos> eu tô sem saber como começar porque eu não tenho um bordão pra começar essa parte. Você
3: quer que só que eu comece e você faça as aberturas daí? Eu posso fazer imitando o Lucão até. Ah, vamos lá, Joaquim. Mais um, preparado pra mais uma semana de pau pra gente saber, mas, é, você vai fazer é, o recado?
0: Tá? Beleza. Posso boa, fazer. Sempre.
3: É, eu tenho um olá, não, ele
0: tá. já vai direto. Muito bem, Joaquim. Preparado para mais uma semana de palpa nesse maravilhoso podcast. <fí -se>
3: Muito um bem, aqui, preparado para mais uma semana de pauper nesse maravilhoso
0: podcast. Rapaz, toda semana eu acho que eu tô preparado, aí quem pergunta isso é outra pessoa. Tô sentindo falta de uma certa pessoa aqui, não sei o que, que tá acontecendo.
3: É, agora o multiverso do, do Lucão tá cada vez mais... Tá cada vez mais misterioso. É, misterioso.
0: Aí, né? <risos> Intriga e mistério. É brincadeira, pessoal. A gente tá... Umas semanas de adaptação, mas tá tudo bem com o cão, tudo ótimo, aliás. E a gente vai tocando o barco aqui, enquanto nosso capitão se ajusta a novas realidades.
3: É, aquela famosa... Aquelas mudanças para o bem, né? Não sei se eu vou estar dando spoiler, mas pode ser que tenha algumas coisas melhores aí para vocês logo, logo, então. que é novagem.
0: E antes de qualquer coisa, vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a X-Plays. Lá na x vocês encontram os melhores produtos, não só de Magic the Gathering, mas também de jogos de tabuleiro, outros card games, colecionáveis, acessórios, playmats shields. Tudo o que você precisa para paramentar suas cartinhas além de singles. Só para relembrar a vocês que esse maravilhoso estoque está disponível com o nosso desconto Monarch 5, que dá 5% de desconto em qualquer compra no site. Desde a semana passada temos essa novidade de que o nosso cupom agora é renovável, ou seja, vocês não precisam mais ficar esperando a gente liberar a renovação do cupom para usar novamente. Ele pode ser usado infinitas vezes em qualquer compra. Então, aproveitar para ganhar esse descontinho. E não podemos deixar de falar também da nossa parceira Cards Real. Vocês que estão aí aquecendo para voltar com tudo ao IRL ou que tem ideias malucas semana após semana assim como eu e o Rubens, né, para testar maluquices na lojinha. Se quiser um lugar a mais para testar novas ideias e para praticar, para treinar, desenferrujar, os torneios da Cards Realm acontecem várias vezes por semana, tem vários formatos e são torneios Gratuitos, abertos, dá uma olhada lá no site deles, mtg.cardsrealm.com, e dê uma olhada no calendário de eventos onde acontecem vários torneios ao longo da semana com transmissão ao vivo, né? Então é um bom lugar para emular o, o ambiente da lojinha para quem também está sem poder frequentar lojinhas ou mora em algum lugar que não tenha, fiquem de olho. E essa semana, Rubinho, temos o Monarch responde. A alegria nossa quando a gente recebe uma, um, uma correspondência dos nossos queridos telospector tá, 20 é muito grande. Dessa vez a gente teve um recadinho aqui mandado pelo Francisco Augusto da Silva Neto, também conhecido como Chico, que é um jogador da lojinha aqui de Salvador que recentemente, aliás, ele mandou uma mensagem descobrindo, se tocando, caindo a ficha que eu era o Joaquim do Droll do, do Monarca. a gente tava jogando na lojinha lá há semanas e ele não tinha se ligado que era a mesma pessoa e mandou um recadinho super it. Yeah caloroso, assim, encorajando, dizendo que curte o podcast, aí eu queria mandar um abraço pra ele, antes de mais nada, um abração Chico, valeu aí pelo apoio muito feliz em saber que você é nosso ouvinte o recado do Chico, o e-mail do Chico foi falando sobre a top 8 cartas comuns de Dominária Unida, saudações camaradas, quando lerem Dominária Unida no título do meu e-mail, leiam na entonação da música do J. Quest de Volta à Planeta dos Macacos, mais especificamente o trecho Macaca, Macacada Reunida Rapaz, eu não conheço, essa eu música.
3: eu também não conheço, agora vamos ficar devendo, né
0: <risos>
3: eu sou muito
1: voltar
0: ao dos Chico foi mal não, não consegui fazer sua piada aqui deixando a piada ruim de lado é Parabéns pelo programa, mas acho que vocês poderiam ter arranjado espaço para falar da carta Profecia das Sombras no lugar de Necromassa Contorcida. Ela é instantânea, acredito que possa rodar em Dex XB Control, olhar duas ou mais cartas do topo e poder colocá-las na mão ou no cemitério é como se fosse um AK que pode alimentar seu Gourmag. Joga ela no passe para poder comprar até duas ou colocar no cemitério aquelas cartas que você não pretende usar, para no seu turno, facilitar baixar o Gourmag, eu acho uma boa ideia. Acredito que ela talvez venha ver jogo ao contrário de a criatura citada. Abraço a todos e Joaquim, se puder, manda um salve pra mim no próximo programa. Já tá mandado, Chico. <risos> o Chico mandou aquele clássico. Parabéns pelo programa, mas... <risos> Parabéns Vocês problema, deixaram passar sei... isso aqui, né? <risos> é. Parabéns, muito legal, mas vocês deram mole Não é brincadeiras à parte. Essa carta era uma das cartas que tinha me chamado a atenção, porque aliás, é até bom você estar tá aqui, porque a gente já, já, já tem histórico, né já tem fama, eu e você, de gostarmos muito de mexer com maluquices, domen, zoo, etc. <risos> Essa carta... Ela pede muito para ser, ser jogada em decks malucos, assim, né? Então, a, a, primeira, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi, ela é, tipo, ela é muito realmente, muito poderosa, né? Dois, dois quase caem um preto instante, e você olha x cartas do topo do seu Grimório, sendo x igual a número de, de tipos de básica que você controla, então tem domain, né? Se você tiver 5, você vai olhar 5 do topo, colocar duas na mão e o resto cai no cemitério, e você perde 2 de vida. Ela pode ser muito potente, ela tava no meu top 8, né? Ela não foi pro top 8 tô amalgamado do, da discussão, mas ela tava entre as minhas, mas assim, eu sei que é uma carta que precisa ser construída em volta, porque se você tiver só em duas cores, né, digamos que você só tem ilha e pântano, é, você basicamente tá fazendo um draw 2 perde 2 de vida por 3 manas em instant speed, o que o Chico apontou aí é que se forem cartas que não interessam pra você, esses cry 2 você vai fazer, você pode jogar no cemitério pra acelerar um Gourmag. mas aí basicamente você vai estar tá fazendo um totscower de 3 manas e perde 2 de vida, né, e, e aliás não é nem um tot scour, é porque você não compra nada depois então eu acho que em duas cores ela fica prejudicada. Eu acho que ela tem uma competição muito acirrada para cartas de efeitos similares no formato, né, que são muito boas. É,
3: então, tem várias cartinhas que fazem um efeito parecido. né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem aquela gru que olha assim que você pode colocar uma criatura, um terreno na mão, talvez e também o resto é cemitério. Né? É bem parecido, é instante também. E nem essa vê jogo, né, que eu vejo um pouquinho acima dessa da é, Essa carta ela, ela é interessante, eu gosto muito dela. Mas ela vai ser daquelas cartas que vai ficar em stand-by ali, esperando um deck aparecer para ela, sabe? Porque, claro, com o Mileia's Presence, né? Isso aí é maravilhoso. Olhar cinco, escolher duas, nossa, né? Mas aí, tipo, tem ela e o Mileia's é Presence. E o que mais vai no deck, sabe? A gente tem que pensar alguma coisa em cima disso. Mas, claro, eu não, eu não descartaria essa carta. Eu vejo ela ponto muito forte. Ela não tem a casinha dela ainda. É, você
0: falou de Nileas Presence. A minha primeira coisa que eu pensei quando eu vi ela foi justamente Nileas Presence e aquelas listas que... Tipo assim, você pensa no Nileas, aí você fala tá, se eu vou usar Nileas, deck, vou usar a de Growth também. Vou ter uma base verde, né? Basicamente verde. E aí usar as aurinhas pra... Tribal Flames, Core Skyfish, já começa a se montar uma, uma lista na cabeça, né? que é um domain, em vez de ser mais voltado para o agro, como a gente costuma construir o Zoo, a gente faz ele com mais para mid-range, né? Com essas auras de dar bounce, o corpo já gerar valor, essa carta, que é excelente para buscar respostas, e tem até um bicho que combina bastante com essa, essa pegada mid-range para um domain, que é uma comum nova em Dominário United, que se chama a Marias Outrider. Custa 4 qualquer, uma vermelha, 4-4 Reach, e quando ela entra em jogo, ela dá x de dano eh, no oponente algo sendo x igual a sua o seu domínio, né? A quantidade de básica. Ou o, o, a quantidade de tipos de base. Então, se você tiver com o Presence na mesa, se você construir o deck, assim, pra, né? pra se aproveitar disso, assim, o, seu deck, o objetivo do seu deck é ter o Presence na mesa. Aí você tem vários payoffs, como Tribal Flames, esse bicho, né? Tá Dá pra pensar numa coisa bacana, mas eu acho que nesse meta de agora tá nada amigável pra novas ideias desse tipo, focadas em mid-range, né? Então, vamos deixar ela na nossa pastinha de, de brew, pra, pra quando... O metagame dá uma aliviada.
3: Não mas Pode deixar que eu, eu me comprometo em tentar buildar algo e quem sabe trazer também nos próximos, nas próximas. Pronto, semanas. Pronto,
0: aí a gente traz e, e, e fala o nome do Chico mais uma vez e agradece ao Chico aí pela pela ideia, pela pela correspondência. Valeu Chico, um abraço. E Rubinho, ainda antes de irmos para o meta, essa semana também tivemos a primeira ocasião em que acontece o nosso padrinho reporta. É isso mesmo. O nosso queridíssimo padrinho, um dos nossos mais veteranos padrinhos que está aqui apoiando o nosso podcast desde as antiguidades. Grande apoiador, grande amigo, já esteve aqui. Nada mais
3: justo dele ser o primeiro, né? O cara é mais antigo. Exatamente. O
0: <risos> mais do que merecido. Que foi o querido Bruno Salazar. E o Salazar gravou um áudiozinho para reportar o resultado dele, que aliás foi um resultado muito, muito bacana. E eu vou deixar aqui para vocês agora esse recado. É.
4: Fala pessoal do Monarchs, aqui é o Salazar, padrinho do podcast. É só, vou fazer um reporte rápido aqui do campeonato do Qualifier que eu joguei Next Place e ganhei a vaga para jogar o novo nacional, né? Para dar a vaga para o Tour. Eu abri 3-0 e pude empatar as outras duas. Aí eu ganhei de Mono, de UW Control, Mono Red, Grizzly Fang no suíço, empatei as últimas duas e passei em primeiro no, no Top 8. Então eu podia começar todos os jogos. Aí no top 8 eu ganhei, na primeira eu ganhei de um Bunch Humanos. Foi um jogo esquisito, porque ele tinha muitos Reflector Mage e ficava dando bounce nas minhas criaturas. Eu tô, eu tô jogando de Boros Heróico, não sei se eu comentei. Depois eu ganhei de um do mesmo Crazy Fang que, que eu joguei no Suízo. E na final eu ganhei do Rudar ele tava jogando de Hacker dos Midrange. Aí consegui ganhar a vaga... É, o deck rodou bem pra caramba Não me decepcionou Acabei, durante o campeonato todo, perdendo um, um jogo só Que foi contra o Band Humanos E é isso Tô Bora pro nacionalzão É isso Valeu pela torcida, valeu principalmente pro Lucão Que ficou lá até mais tarde E é isso, nos vemos lá, valeu é
3: engraçado, Joaquim, que eu tenho um, desse dia, né? Eu não sou de São Paulo e acompanhar isso pelo grupo de padrinho, toda a trajetória ali foi muito engraçado, né? que teve aquele caso o amigo do oponente dele levou o deck embora então o oponente que tava jogando com ele ia jogar com ele no final tava sem deck aí teve tudo aquele <risos> aquele trâmite né do cara ter que levar o deck de volta para jogar de novo e ele ainda conseguiu a vaga então só para coroar aí foi muito engraçado então eu fiquei pra
0: gente que tava acompanhando ali no grupo foi foi muito engraçado essa sequência de eventos e depois no final né tipo gloriosa vitória conseguir a vaga no CCG muito legal mesmo parabéns sala pelo resultado.
3: Merecido, mais que merecido. Eu amo muito. Então, pronto Joaquim. Bora lá então pra gente ver o nosso top 8 do Challenger de
0: sábado. Vamos nessa. No sábado a gente teve em primeiro lugar o início de uma Era Sombria, um de mir Turbo Iniciativa, de, Turbo Dianteira, sei lá. O, o, o MTG Goldfish tá chamando o deck de Storm porque o deck tem realmente toda a cara de um Storm, né? Vários Enablers, várias Rituais, etc. Uma quantidade... É estúpida de bichos com dianteira, pilotado pelo Not Good, né, que é um piloto exímio de Azorius Familiars e que tá sempre também nessa frente aí do pessoal do Discord do Familiars que tá explorando as coisas quebradas do metagame, meio que no objetivo de vamos jogar com isso, vamos quebrar isso até tornar evidente que é forte demais e ver se acontece alguma coisa em termos de banimento, né eles já fizeram isso com o Tron, já fizeram isso com o Storm, depois que o chato Storm foi banido, então o pessoal meio que tem essa esse compromisso de, de ter Deixar evidente que certas coisas são poderosas demais pro formato E aqui ele foi vencedor do challenge O deck dele tem 12 dianteiras 24 fast mana na forma de dar ritual, acabar o ritual Lotus Petal e 8 lands daquela Depletion Land né? 4 da preta, 4 da azul Que entra virado com dois marcadores E cada vez que vira você tira um marcador E ela faz duas manas daquela cor Quando não tiver mais marcador a land morre Tem
3: muito fado dianteira nesse momento assim. Acho que a única coisa legal por eu também é Que tá jogando com o Spirit Guide. né? eu achei bem interessante, porque ele pode cair também na Ultimate da dianteira. E é uma fast mana também, né? É um jeito de você acelerar a banda. Mas é a única coisinha, eu acho que você contou bem. Vamos ver as próximas semanas aí, para ver se, se a gente vai continuar com esse estúrbio dianteira aparecendo.
0: No segundo lugar, tivemos um Metalcraft Burn, que é pelo Beiço de Geia. Essa listinha, a gente falou sobre ela rapidamente na semana passada. Ela usa Voldarian Epicure, Chromatic Star, Synthesizer, Great Furnace e aí... Como payoff para esse tanto de artefato, ele tem tanto o Galvanic Blast para aproveitar o Metalcraft, quanto o Kudota Rebirth para aproveitar os sacrifícios de estrela e Synthesizer, né, que tem interação com sacrifício, na ideia de ter o Kudota para fazer o Go wide ali, né, que, que tem se mostrado uma boa estratégia contra a dianteira. De resto, um deck rápido, né, que causa dano direto na cara, que, que tem alcance para fechar o jogo, tem sido uma boa escolha para esse Eu né?
3: achei engraçado, né? você pontuou isso na última. É, eu, eu lembro que você contou isso em algum lugar Não sei se foi no nosso, no nosso canal No nosso Whatsapp Mas ele tá jogando com o Kudota né? Não tem nada pra usufruir desse Kudota né? Tipo um Bush Walker Exatamente. Então eu, eu, eu sinto falta Eu olho essa lista e eu fico sentindo uma falta Realmente do Bush Walker ali Pra dar aquele Buster mais no final assim, Então
0: segura aí que daqui a pouco a gente vai A gente vai <risos> <risos> falar sobre isso em terceiro lugar, tivemos um Mono Black Iniciativa, dianteira, sei lá. Eu sempre confundo Iniciativa com dianteira. Mono Black dianteira, lotado pelo Kerblinks, que andava fazendo uma campanha muito forte aí com o Turbo Fog nessas últimas semanas, né? No, no metagame pré-dianteira. E aí, o, o deck dele tem oito bichos de iniciativa de dianteira, né? Quatro Monarcas, torna o Black Rose e aí tem... Ele tem uma certa aceleração, mas não é um deck turbo, 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 sabe? Por isso que eu nem chamei de Mono Black Turbo eh, Turbo dianteira. Ele só tem o Dark mesmo, que acaba ajudando, mesmo que não venha na mão inicial, porque né, o deck pode, de repente, conseguir duas remoções no mesmo turno, aproveitando do ritual, etc. E de resto, é basicamente só remoção, cara. Tem 18 remoções no deck, né, contando também com dois script Rats. Fora isso, dois divest no main deck e quatro Signing Blood, né, para poder fazer o, o refil da mão aí, depois tiver gastado muitos recursos. E, e aí tem quatro Defile, quatro Down, quatro Chainers, quatro Snuff Out, e basicamente isso. De side ele tá aproveitando que ele usa 3 Golgari Blood Farm e usando 4 é, Weather Storm junto com uma floresta que ele tem no side para puxar para dentro também. É, o burnie tipicamente tem problema, ou o Monoblack tipicamente tem problema para lidar com o né? E aí esse semi-splash aí é, para o Eder, pode ajudar. Bastante. Mas
3: eu acho engraçado essa lista do que a própria iniciativa busca essa floresta, né? Ele não tem nenhuma forma de buscar. Só que se ele faz a iniciativa na 4, ou se ele consegue acelerar para fazer na 2, no outro turno ele já vai ter a floresta ali. Fazer o Weatherly Storm. Eu achei bem interessante essa pegada ali de colocar uma além de base. Eu né?
0: tinha achado meio perdido essa floresta aí no site, mas você matou a charada. Em quarto lugar, tivemos um Call Gates, pilotado por JamieWVH. Não vou falar nada sobre isso porque a lista tá bem padrãozinha. Em quinto lugar, tivemos um Mono White Heroic. Eu nem lembro a última vez que a gente viu um Mono White Heroic aparecendo num top 8. Pelo outro, Doctor Live 7A. A lista. Enfim, não tem nada muito atípico, não. O Mono White Heroic tem uns, uns flex slots mesmo. Aqui ele tá usando dois Vault Scourge, é, um Sacred Cat. E no side ele tem três copies, o que me chamou a atenção foi isso ele tem três cópias de Back on Apparition, que é aquela instante, custa uma mana híbrida preto ou branca, né, Orzhov, é um instante que remove o card alvo, de, exila um card alvo de um cemitério, e aí você coloca uma ficha de criatura 1 1 preto e branca de espírito com voar. Então, e, isso é bom contra édito, né, tipo, tanto respondendo a um édito, você pode, com a instante speed, fazer um tokenzinho que você vai certificar, quanto, assim, se o édito resolveu, você exila o édito do cemitério para não ter volta, e faz o bichinho e sem contar que nesse meta tem um bicho 1 barra um voar surpresa no fim do turno pode ser muito bom né para roubar a dianteira e bagunçar a situação eu fico de feliz
3: fogo. de ver um monote heróico subindo aí de novo eu sei que realmente quando eu tenho esse meta mais selva nesses né, decks o monote heróico tem um dia subindo né? Mas eu, eu gosto, eu gosto quando aparece um Mano White, um bobo assim no top 8. Fazia tempo, eu fico solto.
0: É. Semana passada teve um Stomp aparecendo, é, tipo, eu sempre fico feliz de ver esses agros soltos assim. Ah, que bom, velho. Um, um one White aí. Faz é. Stomp, tem que achar um grito do Mano um White em Sexto lugar, tivemos um Metalcraft Burn pilotado pelo Nulian. ele foi, eu não sei se ele é o criador do deck, mas ele foi o que primeiro apareceu pilotando essa lista, fazendo vários 5-0, aparecendo no top 8, né, com essa vertente nova aí de Metalcraft, e ele deu uma mexidinha na lista desde a semana passada já, do sábado para o domingo, ele fez essa alteração que tá se mantendo aqui, que é colocar 3 bocas de cachaça no main deck, que é o Casting Flame Breeder, né, 1-3... Um, Custa um e uma vermelha, uma criatura. Toda vez que você casta uma não criatura, ele dá um de dano a cada oponente. E aí, como esse deck tem quatro Synthesizer e quatro Formatics, tá? Acaba que ele é melhor do que o Termo Alquimista, né? Porque até os artefatos vão trigar o, o ping dele, enquanto o termo precisa que seja instante ou só, para desvirar. Em sétimo lugar, tivemos um Grixis a fim de pelo próprio Luffy do Chapéu de Palha, do, da nossa equipe, nosso querido Luffy. A build dele refletindo o estado do meta, né, de, de dianteiras. está com dois Ginger Brute no main deck, uma cópia de Smash to Dust também, que ele já estava usando desde semana passada, e dois Edits no main. Também Edito acaba sendo bom para responder a dianteira. O afim de não tem muitas ferramentas, né, Para dar conta de um bicho 3 7 no turno 2, então tem que ser Édito mesmo, e ele meio que traz o side para dentro do deck, né, porque o, o, o Affinity em geral precisa usar Édito no side para responder a Bogles, né, é, então ele já resolve o problema aí, ganhando espaço no side, ele basicamente abriu mão dos Metallic Rebuke pra trazer esses flex slots para dentro do deck, e, e Enfim, o Giger Brute a gente sabe que é um bichinho muito bom nesse meta, né? Porque você consegue colocar em qualquer deck É um bichinho, duas cópias ali Pra você spikar, poder roubar uma dianteira do nada ele, ele tem haste, né? E, e tem esse, essa evasão No Affinity faz todo sentido Porque, enfim, ajuda na afinidade Uma
3: coisa que eu vejo ali também é o Kenko, né? Eu fico até me perguntando se... Ele, ele tá aparecendo pouco ainda no meta E eu acredito que seja uma carta muito forte Inclusive no Affinity Eu acho que vai ter muito... Ele vai ajudar bastante ali, porque, querendo ou não, ele é até bom contra as dianteiras, né? Porque ele consegue fazer um 3-3 fly ali, com o um race indestrutível. É, eu acho ele bom com isso também. Só que ele tá aparecendo pouco. Deve ser por causa da dianteira, com certeza. Só que eu fico com medo aí, quando a gente resolver de alguma maneira a dianteira, esse, o de subir demais por causa dessa cartinha, né? Ela é bem forte. Eu acho que a gente tá falando um pouco dela ainda, mas ela vai dar muito pano pra manga. Né? É, é verdade.
0: É, nessa situação que a gente tá, né... É... Do meta completamente dominado pela dianteira, a gente acaba que perde. É, é isso que você está falando mesmo. Perde o protagonismo para outras casas que também poderiam estar tá sendo bem poderosas, como que... Ah, e outra coisa que o, o deck voltou a usar um, uma básica. Tá com um pântano no meio, acho que justamente porque você acaba perdendo essa. Você acaba virando card disadvantage de você não ter básica no deck, né? Porque quando você toma a dianteira a primeira coisa é pegar uma land. E land, sendo land ou não sendo land, é uma carta que você vai, vai para sua mão, né? E aí, se você não tem uma básica, você não tem como a, aproveitar essa habilidade. Em oitavo lugar, tivemos o Ramuda pilotando um Grixis a fim de também, a dele parecido é parecida com a do Luffy, mas com mais Metallic Rebuke, sem, os, sem o, o Smash to Dust no main. E tá usando uma cópia só do Ginger Brute. É,
3: o Hamuda sendo um pouco mais conservador. Mas né? também com
0: o um Pântano no meio. Sim,
3: sim. É, eu acho que todos os decks agora tem que, tem que jogar com o um Pântano. Com, com alguma lei de básica, igual você falou. Né? A dianteira tá, tá sugerindo que a gente faça isso, né? Talvez seja o maior indício de que realmente é uma mecânica errada. Quando alguma mecânica te força a colocar alguns tipos de carta no seu deck. Pode ser que seja um problema. Não que uma lei de básica seja um problema, mas temos que pensar um pouquinho. Então. Já
0: já a gente discute mais isso quando a gente falar do primeiro lugar do domingo.
3: <risos> Vamos lá. Os top decks de sábado foi Affinity em primeiro lugar, 11 decks, 20% do meta, segundo lugar, Dimir Turbo Iniciativa ou Beystorm, como estão chamando aí, <risos> 7 decks, 13% do meta, ou e terceiro lugar, Burn Azorius Calgates. E EZ Control, 4 decks, 7% Do meta cada, e agora Vamos pro Challenger
0: do domingo Antes de gente entrar no Challenger do domingo Eu fico me perguntando se esse EZ Control que o pessoal Identificou na planilha, deve ser Aqueles com Augur of Bolas Tolar Terror, Serpentine Curve né? Esse deck tem aparecido bastante Em 5-0 e tal, mas Ainda não chegou a despontar no top 8 De um challenge.
3: É porque ele é muito ruim Ele é muito ruim contra a dianteira, porque ele Tem muito pouco bicho, então se o cara Faz uma dianteira muito rápido é difícil dele responder isso Então acho que deve ser o principal motivo assim. Mas é um deck muito bom é, Mas ele joga com muito e pouco bicho ali Então se ele só consegue ganhar Se ele combar com a Serpentine
0: muito rápido Em primeiro lugar no challenge do domingo a gente teve um Azorius Colgate pilotado pelo Zoom, que anda fazendo, aliás, uma ótima campanha com essa lista. E aí a listinha dele, Rubens, você que estava falando sobre cartas que normalmente não vêm em jogo, sendo forçadas a serem usadas, e isso ser um sintoma de um meta que não tá saudável, a lista dele tem simplesmente três cópias de foil no main deck. E é um deck de gates, né, então ele costumava usar só quatro ilhas, às vezes só três ilhas, e aqui a build está completamente modificada, a mana base, pra... ele até tirou um basilisk gate, colocou oito ilhas e, 4... e duas da... da idyllic beachfront, que é a nova, a nova Dual Land, né? que não é nevada. Isso, ela conta com uma ilha na sua mão, então ela serve para descartar para o... o foil. E, enfim, foil, que é aquela cartinha de quatro manas, instante, dois quaisquer dois azuis. Você pode descartar uma ilha e outra carta da sua mão, ao invés de pagar o custo de mana de foil, e anula a mágica alvo. Então, ela tá aí basicamente para ser uma interação de turno zero. Né? Você ainda nem abriu para o seu turno seu oponente está lá fazendo Lotus Petal, Dark Ritual, sacrifica a Lotus Petal, Dianteira. Aí você vai lá e troca três cartas suas, né? Tipo, seu foil, mais uma cartinha e uma ilha, pelas três cartas que seu oponente acabou de gastar também, que é o ritual: a Lotus e o Dianteira. Você faz um, uma troca justa, um 3x3, e impede que essa loucura aconteça. A diferença é que muitas vezes o oponente que fez esse, esse começo turbo contava com a lente que ele ia pegar, né, da, do, da primeira casa da dungeon, para poder seguir desenvolvendo no jogo. Muitas vezes o oponente equipa uma mão de uma lend só porque está contando com o desenvolvimento dessa de buscar essa lend. então o um foil pode realmente quebrar muito as pernas, e não à toa o. o essa build aí do Call Gate do Zoom ficou em primeiro lugar no Challenge, né? E a gente sabe que o Challenge está recheado de turbo o dianteiro.
3: O legal do Deep Analysis, né? Que ele volta, você pode descartar o de Analysis pro Foil e ele vai te voltar esse card de, de depois. Exato. Então, é né? uma boa sacada aí a galera usar o Deep Analysis. As também.
0: listas que tem usado o Foil têm usado, em geral, essa configuração é igual como o Zoom fez aqui, com três Deep Analysis e três Foil. E, em geral, as listas também estão adotando The Modern Age, que aqui também tá sendo usado em três cópias, porque é uma forma de você fazer... que o foil, assim, se ela não for útil no comecinho do jogo, né, você fazendo ela pelo custo pelo custo alternativo, no late game ela acaba se tornando útil, porque é uma counterspell de 4 manas, é caro, mas no late, late game, acaba sendo útil, né? Você acaba ficando com mana sobrando mesmo e ela vira uma counter spell Já o Deep Analysis é difícil você achar a janela para encaixar um draw 4 assim por 4 manas, então ter o Modern Age aí para poder né, jogá-la no cemitério, tornar ela mais castável junto com o próprio Prismatic Strings que é outra carta muito boa de descartar né para o de penálise, ou para o Foil e para o Modern Age acaba que vira tudo um pacotão assim né Foil Diadema Modern Age Prismatic Strings acho que ele encontrou aí o um segredo do de, de uma lista de sucesso né que é na forma do Gate. sem contar que o Gate tem o próprio Squadron Hawk, que é o Bird Sestral Recall né <risos> você faz um passarinho compra três passarinhos e aí tipo acaba que é, é, um foil que esteja na sua mão, de repente, se torna altamente castável quando você compra três passarinhos a mais, né? Quando você resolve um, compra três, pronto. Você já tá com Coisas na mão pra descartar pro foil, é bem tranquilo descartar um Squadron Rock quando você acabou de comprar três dele, né? Sim, sim.
3: Eu acho que agora a gente tá chegando bem próximo de uma lista fechada do Gates né? Cada vez mais a gente vê mais ela pegando forma e ela também chegar mais uma vez aí no top 1 do mundo, né? Mostra que tá ficando mais, mais consistente. E é legal que por, por estar usando os gates dá pra usar preto também, né? Então no sideboard dele tem preto, tem vermelho, então eu acho bem bacana isso. Deixa um deck control, E meu. ele tá
0: usando também uma cópia de Crystallization no meu deck. A cartinha que acho que vai fazer muita gente parar pra ler. Ela custa uma híbrida Simic, né? Ou verde ou azul. E uma branca, é uma aura. É encantar a criatura. A criatura encantada não pode atacar nem bloquear. E quando ela se torna alvo de mágica ou habilidade, você exila ela. Então, basicamente, é uma resposta pra um, um Guardian resolvido do lado oposto do Battlefield, né? Tipo, ele basicamente trocou um Journey por um Crystallization. Acaba que o efeito é similar, né? Você não perde tanto assim sacrificando o slot de um Journey por um Crystallization e ganha essa essa beirinha de vantagem aí, se você tiver um oponente que tá jogando uma Mirror, por exemplo.
3: É uma, é uma excelente carta, faz tempo que ela não joga de
0: novo, mas é legal. Essa é uma das cartas boas. Daí. E só pra completar, ele tem a quarta cópia de foil no side. <risos> As três de Vendek pode não ser suficiente. Meu Deus, eu não tinha reparado nisso. Muito bom. <risos> em segundo lugar, tivemos um Mono White Bully pilotado pelo Crestomance. Crestomance é um cara aqui de Salvador que joga na lojinha e tem feito uma campanha excelente com esse deck, esse Mono White Bulley, que é uma lista que o pessoal vem explorando já né, há algum tempo, e, eu, e na mão dele a lista tem uma conformação específica. Ele, eu acho que é a única pessoa que eu conheço que tem usado o Search Party Captain no lugar daquele cachorrinho que entra que custa 2 e 1 é, 1 um um entra e dá um draw, né? O Search Party Captain é aquele que custa 4, 3 quais que é um branco, ele é 2, 2 e quando ele entra você dá um draw, e ele custa 1, um genérico a menos para cada criatura com a qual você atacou nesse turno. Acaba que lá pro, do mid, pro late game, às vezes até a partir do turno 3, você consegue fazer, por exemplo, um search party captain e fazer um Core skyfisha buscando ele de volta pra mão e faz de novo o surge Party. Porque o desconto da mana dele, se você bateu com três criaturas, né? Não importa quantas vezes você vai castar ele. Se você bateu com três criaturas esse turno, ele vai custar um. Então, às vezes você faz ele, faz o Core, faz ele de novo no mesmo turno e acaba gerando muita vantagem. Sem contar que ele estando na board e atacando, né? Tipo, às vezes ele foi uma das três criaturas que atacaram. Aí, pós combate, você faz um Core, dá um bounce nele, baixa ele por um mana. Acaba sendo bem forte nesse deck que está sendo justamente chamado de Mono White Bully, porque basicamente está usando o Informant para fazer o papel da Faithless Looting, né? E tem a sinergia com Battle Screech, Prismatic Strands. Então acaba sendo muito, muito forte para um White Win você poder fazer uma. Um 3-2 no turno 2, que compra uma carta e já joga o Prismatic Strange no Grave. Então já tá meio que se autoprotegendo, né? Se o Upanet né, fizer uma remoção de dano, você já tem como proteger seu bicho. Consegue criar uns setups muito fortes. Sem contar que o Daqui usa quatro cópias de Journey to Nowhere, que tem sido uma remoção muito, muito boa nesse field, né? A gente está vendo que os bichos de dianteira todos têm a bunda enorme, a remoção vermelha tem sido ruim. Até Snuff Out, né? Não consegue pegar um turbo dianteira que abra com o bicho preto. Então, Journey acaba sendo universal, ele vai tirar qualquer bicho da frente, independente do tamanho, independente da cor, e é uma carta que os turbo dianteiros, em geral, não interagem, eles não tem como remover encantamento. Sim,
3: eu, cara, eu amei essa lista, pra ser bem sincero, eu não consigo sugerir nada de mudança nela, porque tá realmente muito fechadinho. Mana tight, ali, eu acho que deve funcionar muito bem, Tá vendo aquele 2 ali do dianteiro, que ele faz tudo pra conseguir fazer aquele com mana contadinho o bicho, leva o mana tight, nessa, deve ser muito bom fazer isso sem contar que tem um make no site né? É
0: parabéns gente pelo resultado. Ele enfim como eu falei né está fazendo uma ótima campanha tanto no Magic Online quanto IRL né nesse field de dianteira ele realmente conseguiu consolidar uma lista aí bem preparada para enfrentar esse esse meta. E assim sem contar que a alegria de ver um, um mono white um white win no top 2 de um challenge isso é um, um grande feito. Em terceiro lugar tivemos um Boggles pilotado por Against Alexandre Weber. A build dele tá com 4 Silhana, então no total 12 bichos com Hexproof, né? 4 de cada. 3 Communion of Spirits e sem o doguinho. Eu acho que tá justo jogar sem o doguinho. Basicamente é isso aí. Ele tem um lifelink no main, que é meio atípico, né? E que eu acho que ajuda bastante nesse field de dianteira. E no side, não sei se tem nada aqui que seja muito inusitado pro meta, não. Basicamente é aquela aquela história do Boggles aparecer... Quando o Meta tá um caos, né? E roubar a cena, assim. Né? Tipo, passear no meio do Meta Caos. A única
3: carta que eu gostaria de só pontuar que é uma cópia de Tango no site. Realmente, tem assim, é a, é a carta <risos> mais diferente que tem aqui do Bogle. Mas de resto é bem padrãozinha. Né? Quarto
0: e quinto lugar tivemos o Metalcraft Burn, que a gente conversou, né? Esse que usa as cartinhas de Artefato e Galvanic e Kudota. Quarto lugar pilotado por Oliver Hart. E quinto lugar pilotado por Braid e Em sexto lugar, tivemos um Dimir Turbo Dianteira, pilotado por Paulo Cabral BR. aí A versão dele está com 11 bichos de dianteira, 19 Fast Mana, 7 remoções, né? parecida com a lista que a gente cobriu do primeiro lugar do sábado, mais ou menos a mesma ideia. Né? Em sétimo lugar, tivemos um Blue Fadas, pilotado por Loyopoio 2001. O Blue Fadas é um outro deck que também tem se saído bem contra a dianteira. A gente está falando né, como as criaturas são difíceis de interagir, são muito grandes e tal, e as remoções do monoblufada são devolver para a mão. E devolver para a mão um bicho que tem TB pode parecer perigoso, mas tem que lembrar que o turbo dianteira usa fast mana para fazer o bicho. Então ele vai ter um pântano, normalmente o, o fim de um turno um bem sucedido de um turbo dianteira é um pântano e um bicho na, na mesa, né? E aí você dá um bounce no seu turno, fazer um snap, fazer um vapor snag, você tá tirando, limpando a mesa, né, deixando só o seu atacante preparado pra roubar a dianteira e o oponente vai ter que re reconstruir tudo de novo e gastar recursos se quiser baixar de novo um bicho, ou então esperar chegar nas quatro manas para poder fazer de novo o bicho, então é, acaba sendo útil, né. A Spell Center Sprite é, interage muito bem contra os fast Mana, de maneira geral, né? Que é, novamente, Dark ou Lotus Petal, tudo isso alando com muita facilidade. E os bichinhos passando por cima, ruins de bloquear, muitos bichos, né? Ele tem essa coisa de go-wide. E, aliás... Chamar a atenção aqui. Eu tô um pouco eu, acho,
3: eu sei o que você vai falar, eu tô um pouco nervoso aqui. Eu não sei como é que a funciona. A audácia
0: isso. do Loyopoyo, que foi com 28 criaturas. Beleza, eu entendo a escolha, né? Tipo, é um meta que tá favorecendo você vai fazer muitos bichinhos pequenos. Aí sobra. Sobra o quê? Sobram 18 lanes e 14 spells. Sem nenhuma quentripe de manipular, o topo ele tá jogando quatro Delver of Secrets, cara. 4 humano Quatorze barra 1. 14 spells. um, <risos> um humano um barra 1, um, que é um humano, então, é, tá aí pra contar pro off One Mind, acho que foi esse o critério dele. Deixa eu, deixa eu pesquisar um mago de humano aqui pra colocar no meu deck. Ah, tem esse Delver of Secrets, vou colocar. <risos> Brincadeiras à parte, né? A ousadia das pessoas no Monoglu, usando cada vez menos spell e mantendo o Delver, pra mim, aqui chegou no limite, cara. 14 spells, sem um ponderzinho, um um preordem, nada pra tentar ajudar o Delver a flipar. Eu fico muito curioso pra saber que porcentagem do tempo esse Delver flipou durante esse, esse chat. É,
3: Vai que vai daquela, né? Eu acho que ele não joga mais pensando que o Delver vai flipar. Ele só coloca o Delver na mesa, igual você falou. É pra contar com o Onoform Mind. E é isso, vamos seguir com o Delver ali. Se flipar, é um
0: bônus. Se não, é um bônus é, barra um ali, né? E vamos seguir Porque o Porque a essa altura, 14 spells é menos do que um quarto do seu deck. Então sua chance de aparecer uma, um spell no topo do seu deck é menos de 25% das vezes, né? Então é como se você tivesse... é menos do que jogar uma moeda, é metade da chance de jogar uma moeda. Então é realmente uma chance muito baixa. E ele tá jogando com quatro Ornitópteros no main deck aqui, é, dá pra entender que é também uma resposta a esse meta, né? Porque você faz no turno 1, no turno um, o Ornitóptero garante o um ninja batendo no turno 2, é mais um bicho batendo por cima pra, pra se transformar num ninja, enfim, roubar a dianteira. E ele tem, além dos 4 snap duas cópias de Vaporsnag aqui, né? Como a gente falou, interagir cedo contra os bichos da board. Além disso, no side, três cópias de Bind the Monster. Em oitavo lugar, fechando aqui nosso top 8, tivemos um azorius Skullgates, voltado por Selkkar. Que também tem jogado bastante com o deck, a build dele tentou atacar o meta por um outro ângulo. Foi bem sucedido também, né? Fez top 8. Com dois Ginger Brute no main deck. Ginger Brute faz sentido nessa lista. Você vê que aqui ele está com a base de mana tradicional do Call Gates. Que está usando só três ilhas, como eu tinha falado. Né? Porque aí vai maximizar a quantidade de gates. Ele tem é, no total 12, 13, 14, 15 gates no deck dele. Né? Que é a versão do, do Zoom lá, acabou ficando com muito menos. Ele está só com 12. Não, não é muito menos, né? 15, 12, enfim. Você não maximiza... na você, Aqui você maximiza, maximiza na quantidade de gates porque você não precisa se preocupar com a quantidade de ilhas já que não tem o fólio né? E aí o Ginger Brute faz sentido no deck porque o deck tá construindo um late game que vai, vai tentar te atacar pumpando um bicho e o Ginger Brute facilmente se torna imbloqueável. É um, é um bicho horrível de remover, que é mais ou menos a lógica dos call gates, né? Todos os bichos que ele vai tentar pumpar são horríveis de remover ou porque não dá mesmo, tipo guarda ou porque você se sente muito mal gastando a remoção no Sacred Cat ou no Squadron Hawk. O objetivo é fazer o oponente se sentir péssimo se ele tentar quebrar seu pano Exatamente.
3: É aquele negócio, né? Sempre é bom ter instantânea, pelo menos, matar o bicho quando ele tenta pumpar, que daí você se sente melhor, né, Cláudio? Pelo menos ele gastou três manas, né? É sempre aquele negócio. E os top decks? Não tivemos top decks no domingo. E agora bora pra listinha da semana, e aí Inglaterra, o que você trouxe pra gente
0: hoje? Eu trouxe justamente meio que pra registrar esse processo do é, Galvanic Burn, ou Metalcraft Burn, a lista que ficou em nono lugar no Pauper Challenge do domingo, né? Que, ou seja, por pouco não fez Top 8, pilotado pelo Galéo Gião, que é um jogador brasileiro, Leonardo Carvalho, fez um 5-1 aí no Suíço, foi muito bem. Trouxe essa lista, Rubens, justamente porque ela responde a uma questão que eu e você tivemos com relação ao uso do Cool Dota, que a gente entende que o Cool Dota está aparecendo nessas listas para dá um uso para os artefatos que você trouxe, porque não são exatamente artefatos que beneficiam muito o deck, né? O Synthesizer vai lá, porque a curva do deck é muito baixa, você consegue usar o Synthesizer para pumpar sua Switch Spear, né? Fazer um spell a mais e dar um certo card advantage, mas ela fica ali estacionada na board Pode se transformar num bichinho mais tarde, né? Te dar mais um draw, assim. Mas ela meio que entra... Na mesma lógica do Reckless Impulse, é uma carta que te permite ver mais cartas, mas sozinha não faz sentido. Então entraram com o Kudota foi uma boa resposta, porque primeiro, Go wide contra a iniciativa é bom para poder fazer aquela Chromatic Stack que você usou só para te dar o Metalcraft ter algum uso mais tarde, né? Uma forma de se, se beneficiar do draw dela e tal. O que o Galéo fez aqui foi uma pequena modificação da, em relação à lista original que jogava com dois Blaze. Ele tirou dois Blaze e colocou duas cópias de Goblin e Bushwalker. Que eu achei uma, uma escolha elegante, digamos assim. Porque faz o que a gente estava sentindo falta. Ele dá meio que um payoff para o uso do Kudota, né? Que às vezes parece solto você... Beleza, é um deck agressivo, então eu vou botar três bichinhos. Mas os bichinhos são 1/1, eles não vão chegar logo no começo do jogo, porque em geral você quer ter o Metalcraft né, nos primeiros turnos. E você, o que é muito comum de a, a linha de jogo nesse deck é você fazer, por exemplo, um galvânico ou dois galvânicos na cara do oponente para depois fazer o seu Kudota, que em geral o deck tem no máximo três artefatos de vez assim, no campo. Né, não chega a ter muito mais que isso. E aí eu achei que esses dois Bushwalker aí. Meio que, na hora que eu vi essa lista com dois Bushwalkers, eu senti que a lista se amarrou, sabe? Respondeu a, a única questão que a tinha com relação a essa lista, e achei elegante, achei, achei que dois é um bom número. Você não quer também comprar o bushwalker no começo do jogo, quando você não tem bicho, muito bicho na mesa, né? Ele é bem situacional, mas pode te dar uma virada de jogo, assim, e é isso. Vinga, faz, faz o Kudota vingar, ou faz o Kudota se transformar, sair de ser só uma resposta criativa pro metagame se tornar uma carta muito forte. No
3: Exatamente, deck. Joaquim. Essa lista, também, muito, foi muito bem pensada, assim. Eu fico... Bem maravilhado, vamos dizer assim, com a, com a utilização do Synthesizer, né? Acho que eu vejo cada vez mais a galera inovando na maneira de usar o Synthesizer. Não é a primeira vez que ela aparece com um deck agro, né? Já tivemos aquele Mono White. É, mono. É, não, desculpa, Mono Red Wings lá, que jogava com o Synthesizer simplesmente porque ele dava valor pro deck. É, não Sim. tinha. Acho que jogava com o Dota também, mas tinha vários outros bichinhos, né? Então ele era realmente focado ali em fazer bichos para atacar. Aqui a gente tá vendo uma pegada um pouco mais diferente, né? Abusando um pouco da Sweet Spirit, então você não pode colocar tantos bichos assim, por isso que precisa de bastante spell. É, uma, é um deck um pouco diferente desse, eu acho que a cereja do bolo realmente é o um Bush Walker. Eu acho que a única maneira que ele vai ser ruim ali é se ele cair num Synthesizer muito cedo, que você não vai conseguir jogar ele de uma maneira boa, né? Mas, fora isso, então, por isso que, até porque ele tá usando só dois, né? Então, diminui a chance disso acontecer. Então, cara, eu gostei bastante dessa lista. Eu só fico pensando nesses hein? mas é que eu, a gente olha a Burn, a gente acha que o cara não vai chegar nos land drop, né? Mas como esse daqui é um pouco mais... É um Burn mais mid-range, né? Ele vai comprar mais cartas, né? Com Records Impulse, com Sizer, com a Chromatic Star... Talvez ele chegue com mais, com mais frequência nessa terceira mana e ajude assim no também, né? A dificuldade ainda é mais os Tron aí chegar no formato, né? Já, já não tá conseguindo meio se levantar e os caras já estão com o hate já pensando nele. Eu vou dar de 0 a 5, né? Isso. Eu vou dar 4 aqui pra essa nota, pra esse deck, simplesmente porque eu não sou muito fã de Burn. Só por isso, mas aqui ele também. <risos> <risos> eu não consigo jogar de Burn, assim. Eu, é um deck que. Eu vejo frágil, mas eu vejo que isso aqui é uma, é uma lista que talvez eu jogaria pelo card advantage que ele tem. Eu não consigo jogar sem ter draws, né? Mas esse aqui é uma lista que me apetece bastante. Eu testaria ela, assim. Mas eu jogo 4 só porque eu não gosto do, do, do arquétipo Burn. Eu já perdi bastante pra Burn. Eu jogava de monoblack no início, né? Então, com certeza, fiquei um pouco traumatizado contra Burn.
0: Tem um fator rancor aí envolvido.
3: Então é isso aí, galera. É, galera. É, então, Joaquim... Muito prazer aí em estar fazendo esse report com você. E agora só nos resta uma coisa: palma dianteira.
0: Palma de <risos> Então é isso, estamos aqui reunidos para conversar, fazer uma espécie de check-up da saúde do nosso formato por conta dessa mecânica nova, da dianteira que entrou recentemente no Magic Online, né? apesar de já ter sido lançado há algum tempo no Commander Legends Baldur's Gate. Algumas lojinhas já, tinham, já estavam vendo algumas pessoas jogando, especialmente a comunidade japonesa andava já muito dominada pela mecânica. E a gente ouvia falar disso ainda né? com uma certa distância, aos poucos as pessoas começaram a jogar na loja, e aí de repente chegou no Magic Online e aí a comunidade despirocou geral, explorando os limites dessa mecânica. Quando surgiu, muita gente ficou achando, ah, não, o Monarca é mais forte que isso, é melhor comprar carta do que fazer esses efeitos meia boca aí e tal. Só que na prática, né, quem já jogou sabe que o impacto que tem no jogo é muito maior. E é isso, a gente tá vendo o metagame rapidamente sendo dominado por essas, por essas estratégias turbo dianteira, né. É, que consistem basicamente em um monte de enabler Permitem com que o jogador Resolva uma criatura com dianteira No turno 1 ou no turno 2
1: Tá respirando por aparelhos do formato agora né? Inclusive isso que tu falou do, do mall A, a disparidade né, Entre a loja local e o mall Inclusive o Joaquim joga na minha loja E antes, de, antes mesmo de ter o Desprazer de jogar contra a dianteira no mall Eu já tava jogando contra o Juca De Mono e bom Usando o maluco <risos> da dianteira E ganhando de mim por causa disso também mas é, quando explodiu no mall, explodiu mais ainda no IRL, né? Porque o pessoal começava a ver as listas ganhando, 5-0 um atrás do outro. E aí era normal também o pessoal começar a copiar.
3: É, então, é, é, eu tenho uma opinião um pouco controversa. Eu acho que você é o cara do contra hoje. Porque é, eu acho forte, sim, a dianteira. Não vou falar que ela é fraca. Só que eu acho que tem muita forma de, de contornar. Por exemplo, acredito que decks agros joga muito bem contra a dianteira. Hoje eu fiquei... No... Praticamente a parte da manhã inteira Foi a parte que eu tive mais tempo, Testando isso para conseguir ter, pra ter certeza E vários decks que eu testei é, Eu tive um rate muito grande Em cima de dianteira Daí, daí ficou aquela pergunta Será que esse sucesso todo da dianteira Não é só porque o nosso formato hoje Ele é forrado de mid-range E daí nenhum deck é rápido o suficiente para conseguir matar o cara Antes dele conseguir completar as traps sabe? Então eu fiz esse teste hoje e os decks agro que eu joguei realmente estavam dando certo, funcionou bem legal. Só
1: que acho que tu cai no, no outro problema que é ganhar de dianteira quando ganha e perder pro resto todo. E eu acho que mesmo o deck agro é difícil voltar de onde um dianteira turno 1, um, assim. Porque assim, fica meio que numa corrida armamentista, né? Tipo, uma semana os decks vão começar a fazer um monte de drop 1 bloqueável, com invasão, com remover no turno 2 roubar a dianteira. Na semana seguinte no challenge, como já tá acontecendo agora nas ligas, o pessoal da dianteira tá jogando com Radar Man, Fumes Man. Coisa para combater esses decks de múltiplos copos, né? Que é a estratégia que o pessoal tem usado para combater. E às vezes nem isso precisa. O cara faz turno um, um bicho com 5 de resistência, o deck agro, como é que vai passar por cima, né? Às vezes já acaba ali o jogo.
2: Eu acho que um ponto importante também, quando a gente pega e entenda a fala do Rubens, né? Porque pra quem joga Pauper já há alguns anos, o Pauper ele já, já há um bom tempo, ele é um formato voltado para decks mid ranges. Eu acho que é um formato que a gente se acostumou muito... Naquela, naquela trinca né, que a gente tinha os Ux, que vinha ali com o Zetscred, o, o Befadas, o próprio Monoblue, um pouco mais voltado para agro, mas a gente pode colocar ele no mesmo balaio, junto com os decks Boros, aí tinha o Boros Monarca, depois o Boros Bully, e agora evoluindo para o Boros Gate, e o Tron, que acabou depois sendo substituído aí pelo Affinity. Então a gente está muito tempo acostumado com isso. Quando a gente sai dessa vida de decks mid range e vai para um formato que a gente é resolvido aí no turno 3, turno 1 ou turno 2, né, e você começa a olhar, ah, ou você apela para um, entre aspas, aí um combo, né, que seria os decks de dianteira ou agros, você tá mudando completamente a característica do do pau, pau, pau.
4: That's what she said. <laughs>
2: Não sei, confesso que eu não sei se é uma mudança saudável pro formato. De fato ele mudou, isso é inegável, né? Agora o ponto é, é uma mudança de forma saudável? Será que a gente caminhar que nem o próprio campo estava dizendo? Ah, na semana que vem sempre vai tendo o um next level ali da dianteira até o momento que a gente não vai conseguir contornar, seja com deck agro, seja jogando com quatro foil main deck. Então acho que é importante a gente tentar entender um pouco disso. Até, até onde que a gente vai né, com esse confronto dianteira até onde vale a pena a gente insistir nisso?
0: Né? é Uma coisa que vocês falaram aí, que eu acho que é bem importante, é, concordo com o Rubens, e aliás, acho importante ter alguém entre nós que vai fazer o advogado do diabo aqui, ou pelo menos tensionar né, a discussão no sentido de, não sei se é bem assim, não sei se é... Né? Até porque a gente ainda tem pouco tempo de experiência para poder julgar, apesar de dar para sentir claramente. Como a gente já tem experiência com o formato, né? como o formato tem uma certa característica de ser grind, de, ser, de ter estratégias baseadas em valor de ter lá seus agros, beleza, mas em geral a gente sente logo quando alguma coisa que entrou no formato tá mudando a característica, alguma característica do formato, né? E eu acho que esses decks turbo dianteira, que agora tem alguns que estão ficando chegando em números ridículos, por exemplo, tem a versão mais atual, que tem 14 bichos com dianteira, 24 fast mana, né, contando com as lands, as depletion lands lá, e aí 4 ritual sombrio, 4 ritual da cabala, 4 rite of flame, 4 lotus petal, etc. Decks nesse estilo ligam agressivamente para equipar uma mão, que o plano é fazer dianteira no turno 1 ou no turno 2 no máximo, né? E de resto, o que o deck tem são as pouquíssimas interações quando tem Snap é aquilo ali mesmo, né? Alguns jogando com foil, justamente porque a primeira casa da dianteira você vai buscar uma básica, então pode ser a sua ilha para já descartar com foil. O que, o que acontece é que esses decks com essa estrutura tão focada, né? Tipo né, nesse, nesse hiper agressivo turno 1 dianteira para tentar ganhar o jogo assim. A sensação que dá é parecida com a sensação do Shatterstorm, né? Que é aquela coisa, tipo, você tá ali, no seu turno 0, você nem, nem baixou land ainda, você não fez nada, seu oponente no turno 1 um, já passou pra você com um bicho, basicamente, virtualmente, um bicho 3-7 na mesa, né? Porque é 1-5 que vai ganhar dois marcadores na próxima equipe, Você nem baixou sua land ainda, o oponente já... Tá com uma vantagem enorme e essa, essa primeira casa da dungeon, né, que faz esse efeito de buscar uma land, ele meio que compensa um pouquinho o jogador pela desvantagem, o card disadvantage que você tem que cometer para poder, né, tipo gastar ritual, gastar não sei o que, gastar, quebrar melotos aqui. Se perde muito recurso, mas você já começa a recuperar imediatamente pegando uma land. Essa land às vezes é muito relevante porque vai ser o pântano para você baixar no turno que vem, fazer o Snafalte continuar agressivando. Vai ser, como eu falei, a ilha para você já descartar para fazer o foil para proteger seu bicho. E como o Camp disse, né? Não é todo deck agro, aliás, são pouquíssimos decks agros que conseguem driblar um bicho 3-7 no começo do jogo, né? Tipo, aquele corpo ali vai virar uma, uma puta de uma parede né? que vai desincentivar muitos ataques. Então é uma mecânica que meio que já vem embutida com um monte de, de pequenas vantagens para poder garantir essa posição de dominância num jogo se ela for resolvida tão cedo, né? Daí tem muitos jogadores que estão defendendo a posição de que o problema é bater no turno 1 turno 2. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês que acham disso? Vocês acham que é uma leitura válida? Tipo assim, se, se, fosse, se a dianteira fosse uma jogada de turno 4, né? Turno 3, se você acelerar com Wildfire, por exemplo, como o Monarca vinha sendo, né? Vocês acham que ela é menos
1: complicada ela com certeza é mais fraca né mas eu acho que ainda teria algum espaço ela poderia ser melhor do que monarca em alguns decks mas não iria substituir em, em outros enfim. então
3: é, vai aquele negócio né a dianteira ao contrário do monarca ela mata o monarca ele tem aquele negócio da inevitabilidade né que ele vai gerando e quando ele não necessariamente te mata quando ele entra em jogo né fica naquele jogo né estendendo estendendo você sabe que já perdeu, mas você dá aquela falsa sensação que você tem uma chance ainda. A dianteira não, ela entrou. Você tem um clock ali que se você não resolver de alguma maneira pegar a dianteira ou fazer alguma coisa ali, você vai morrer. Então ela dá aquela situação também de jogo. Você sabe que o seu oponente é na segunda casinha ali da dungeon e se ele dá o dano em você, você vai levar a trap e vai, levar, vai morrer, sabe? Então tipo, você sabe que você não pode levar um dano. É o que eu mais vejo, muita galera reclamando Eu acho que dessas mudanças E tem que ver o, o que a gente quer mudar, né Eu não sei se ritual, essas coisas Podem ser realmente um problema Porque ele tá no formato sempre sempre A gente já viu, por exemplo O Mono tá LD jogando pra fazer Monarca turno 2 Era turno 1 um LD Monarca turno 2 turno E sempre continuou jogando, sabe Eu acho que a gente tá muito Por jogar um formato eterno A gente não quer que o nosso formato mude, parece. Mas essas mudanças, eu acredito, sejam bem é, boas para o formato. A gente não, senão a gente vai ficar sempre na mesmice, né? Então é legal que tenha uma hora para a gente dar uma sacolhada. E se a gente for trabalhando banho em cima de ban, a gente vai chegar num formato de urso cinzento ali, e é isso. Vamos ficar vendo que o embate consegue trocar, fazer os três melhor, e é isso, sabe? Que não é o que eu queria. É, eu
2: acho que o grande problema, é quando a gente é, olha para a parte dos rituais... E, e, e eu concordo que você, quando você vai pegar a dianteira, se ela for uma mágica ali, uma criatura de turno 4, turno 5, realmente ela fica menos, menos apelativa né, do que é hoje, que o pessoal está fazendo no turno 1 ou turno 2. Só que hoje o pauper, por ser um formato eterno, ele te dá diversas estratégias em que você consegue acelerar a sua mana. Então você vai banir o que? Né? Você tem as, os terrenos lá que pitbog, né, que adiciona ali duas manas, você tem os rituais pretos, você tem os rituais vermelhos. Você tem é, pétala de lótus, você tem Arbor Elf com as a, os encantar lends lá para você poder gerar uma land que vai gerar várias manas. Você tem n maneiras, né? E aí você começar a olhar para de repente, sei lá, o Dark Ritual ou para algum outro ritual específico. Eu acho que você cai na mesma armadilha que foi na época do Shatter Storm. O pessoal resolveu banir somente o Shatter Storm, não baniu o Galvanic Relay e foi numa linha assim, não, vamos deixar o Storm no formato, porque de repente ele não vai ser tão apela, apelativo como é com os esquilos, vai cair de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde vão encontrar uma alternativa se não for com Dark Ritual, vai ser com alguma outra forma de acelerar mana, talvez não seja tanto no turno 1 um, mas você vai com certeza vai conseguir ele no turno 2 e turno 3, e aí eu acho que você continua. o problema continua acontecendo né? eu acho que a gente tem trabalhado com Bans no passado é, que não olhou para a causa raiz do problema né? A gente tentou contornar de algumas outras formas E de certa forma Algumas, algumas coisas funcionaram Quando você fala assim Eu quero é, de, reduzir o poder do Tron Sem retirar as lendes de Tron do formato E você tira lá Prophetic Prism e Bonders, Hoje o Tron é aqui, que praticamente Não existe no formato Se existe é Tire 3, Tire 4 Você conseguiu de alguma forma Não sei se os Tronzeiros ficaram felizes Mas você conseguiu de alguma forma Fazer com que ele não fosse mais o deck que era antes, né? Numa linha absurda. Mas as lentes continuam no formato. Agora,
3: o Só queria fazer um adendo rapidinho no Tron aí. Que agora, você tá falando aceleração de mana, até o Tron com dianteira não é ruim, tá? Já Já Sim. tem isso aí. Sim, mais aparecendo. uma mais uma possibilidade, mais uma
0: forma né? de acelerar. É.
2: Agora com Affinity foi diferente. Né? Tiraram tudo e mais um pouco, mas talvez o, o, a, o caminho fosse tirar as Zenith Artefatos, né, que seria muito melhor. O deck continua jogando e antes da dianteira era o deck a ser batido. É um deck que com certeza se amanhã as cartas com dianteira nascerem na banidas, a Affinity volta a ser o deck to beat novamente. Então você tem alguns, a gente tem duas experiências recentes, né, que a gente vivenciou no formato quando a gente fala de bans, que a gente vale Vale a pena jogar esse exercício pra comparar
1: Com a solução que a gente pode encontrar com a dianteira né? É, tem muito medo que o pessoal faça Que nem tá fazendo com a frente Já tem três bans consecutivos Que é banir cartas que não tem nada a ver Em vez de banir logo a raiz do problema Que no caso da, da dianteira são as cartas de dianteira E no caso da frente são as lentes também né? Faltou o pessoal olhar logo e dar logo um ban Em vez de dar três que não servem pra nada Como foi também no ban do mapa Do Tron lá atrás, não sei se lembra
0: Verdade, chegou até a ser desbanido né? Uma coisa é, rara no
1: É, Bem raro é é, isso, é é difícil dar um ban certo, mas eu, eu acho que eventualmente vem não sei quanto que vai demorar não. Mas in, monarca, o Monarca não, a iniciativa no turno 4 ainda é bom. Inclusive quando... Ainda é bom. I, ainda uhum. é bom, ainda é bom. Ainda é um clock, ainda é melhor do que Monarca em alguns 10. Não vai deixar de jogar assim, se banir uns rituais. Em
0: geral, tá? né, a mecânica de, de dianteira ela é muito mais agressiva no, do que o Monarca, porque ela puxa você para uma postura de agrar o oponente, certo? Você é, trocar a dianteira, perder a dianteira não é tão grave quanto perder o monarca, você pode se planejar em torno das casas que seu oponente está trilhando na dungeon, né? E como ela faz seus bichos crescerem, faz o oponente perder vida, coloca bicho com mais, com marcador na última casa lá, né, ela puxa você a construir um deck já de uma forma que vai ter criaturas para dar suporte, né, e você fazer uma dianteira em cima de uma dianteira, acumula o efeito, você dá um passo a mais na, na dungeon, então Camp falou, né, que, que eu tava, eu fui uma das primeiras pessoas aqui em Salvador, na loja, a começar a jogar com a dianteira, e foi com um deck criado por um membro do time dele, né, que é o, o SP Dudes, foi baseado na lista dele que eu falei, pô, essa lista, eu vou testar a dianteira nessa lista. Eu tava doido pra testar, e ali parecia o lugar certo. O deck não acelera mana de forma nenhuma, é mono black controlzão mesmo, com muito card advantage. Eu comecei testando, ah, vou com duas torne e três dianteira pra ver. Aí o dianteira se mostrou tão bom que eu acabei cortando as e jogando só com quatro dianteira mesmo. Porque nesses decks control, ele faz... Muito melhor esse papel de virar a esquina, né? Você já limpou a bode, já controlou tudo que tinha que controlar, agora você tem que fechar o jogo. Então é muito melhor essa vantagem incremental da dianteira e cumulativa, né? Vai fazer seus bichos crescerem, vai agrar seu oponente do que você ficar só comprando mais uma carta, que é como o Rubens falou. É aquela inevitabilidade, mas aquilo ali não te ganha o jogo, né? Não tá, não tá te, te encaminhando pro fim da partida, só tá acumulando mais recurso. Então, E, no, e a gente sabe que no Pauper tem um problema de... As pessoas estão acostumadas com jogos de acumulação de recurso que dura pra sempre, e a coisa mais comum do mundo no Pauper... É o oponente com uma partida completamente perdida, sem nenhuma out, não conceder e ficar esperando o relógio lá com o meu tempo todo e você Empatar, acaba olhar. empatando.
1: A dianteira, ela te puxa para a posição proativa e obriga o cara também a ter uma posição proativa. Monarca, você fazia e você queria ficar sempre na defensiva. Esse o, A dianteira, você faz, você tem a possibilidade de, de, de jogar proativamente ao mesmo tempo que obriga o cara a jogar proativamente, a fazer ataques ruins, a fazer tipo turnos não ótimos. Porque ele tem que pegar o, 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 a dianteira que tá um relógio na cara dele pra terminar o jogo. Então, é meio que, te bota numa posição boa e bota o cara numa posição ruim.
3: parte da dianteira vocês acham que, por exemplo você pode deixar o oponente ir porque, por exemplo, eu jogando contra a dianteira é, eu entendo o que o campo falou, que pô, a gente vai ter que atacar agora vou ter que arrumar essa dianteira de alguma maneira mas, por exemplo, as três primeiras casas da dungeon eu tô de boa de deixar meu oponente andar eu já começo a me preocupar mais lá na hora que ele começa a dar draw E vai entrar ali pra ele buscar o, para buscar os, as 10 cartas Então, por exemplo, eu, eu não acho que é igual O Monarca, que ela entrou se ela tem que responder sabe? Então tem esse detalhezinho também eu, Por exemplo, eu jogando de deck control pra Falar a verdade, né? Eu tô com deck mais control O cara fez a 2, eu não tenho problema em esperar 3 puros Pra tentar roubar, né? O problema é Meu deck também tem que ter
1: dianteira porque eu não vou conseguir roubar tudo De uma maneira tão é Eu acho que depende muito do contexto da matchup, né, velho? Tipo, Se eu tô de control e o cara tá Se eu tô jogando contra control que não tem muito bicho, beleza. O cara pode botar marcador lá, não fazer nada é igual a nada. Ainda assim, ele pode andar pelo outro lado, pode não ser uma vantagem que você vê na hora, mas dar Sky 2 e fazer um tesouro é bom ainda. Pega uma land, é bom ainda. É draw card pegar uma land. É,
2: e um ponto, acho que é bem importante também quando a gente olha para a dianteira comparando com o monarca, é a questão do efeito cumulativo. Né? Então, o monarca, por não ter um efeito cumulativo, normalmente as listas estão utilizando dois monarcas, três eventualmente no limite 4, né? Então você pega lá um Zed Scred usa dois Shrex, né? Um Befadas usa dois Tornes, né? Ali, uma lista, outra de control. Então você acaba usando menos cópias, porque você vai fazer o seu Monarca, vai na linha defensiva, você, então, dificilmente perde a coroa. Agora, quando você tá jogando com a dianteira, os decks têm apostado ali em 6, 8 cópias, ou no limite, esses turbos de iniciativa que o, é, o Joaquim tava comentando, 14, né? Que você falou, 14 criaturas, né? Com, com dianteira então você perder a dianteira não é um problema tão grande, porque no turno seguinte você vai baixar, você tem provavelmente você vai ter duas, três cartas na sua mão de criaturas com dianteira, então você vai baixar uma criatura e vai recuperar né? e, e dependendo como for é, nem acaba sendo um problema tão grande, porque você perdeu a dianteira, atacou com a sua criatura, recuperou essa dianteira para andar mais uma casa, faz um bicho com a dianteira da sua mão, anda uma segunda casa, então por mais que ele recupere ali uma vez a cada dois turnos a dianteira, você por ter muitas criaturas, você está avançando duas, duas casas por turno e seu oponente uma casa a cada dois turnos. Então, mesmo assim, você continua estando no lucro, né? Então, eu acho que essa é uma diferença muito grande, né? Quando a gente compara é, com o monarca. E eu acho que é importante a gente frisar isso, porque eu vejo muita gente que joga pouco o formato, tá tendo uma visão mais de fora. Ah, a dianteira é igual o monarca, gente. É, não é. Tem outro detalhe também que é muito
1: importante: os corpos das criaturas com dianteira são muito mais fortes do que os com monarca. O bicho é 2-4 é, é voar, um 5 com que queima 5 se é bloqueado. Pô, eles são muito melhores,
0: pô. Sim, 5-3-menas, até esse é, que é cinco, o três, outro preto, né, de 5-menas, ele três vira três um com, monstro... <risos> Beatdown um
1: absurdo. Porra, quando ele vem no, no ultimate lá da, da dungeon, pô, é bater no 8, vai ameaçar. Ele rouba também fácil a dianteira porque tem ameaça. Não
3: morre é pra snowfall, Não né? morre é pra, é pra, é, é Mo,
1: pra bolt. É só questão de Morre pra bolt, né? Só que, mas, pô, bolt é horrível nesse meta mesmo. É, e são
2: criaturas que em pouco tempo elas estão ganhando marca dois marcadores de mais dois, mais dois, né? Então estão ficando maiores ainda, né? Eu tenho aquela sensação que eu tô jogando contra heróicos, sabe? Tá? o oponente uhum. começa Sim. a torno 1 um já fazendo lá um, um bicho lá com a bunda gigante
0: <risos> é, e aí quando a gente fala em, em o campo falando, né, que Bolt tá horrível nesse meta. Em geral, remoção vermelha ficou horrível, né? Porque os bichos têm as bundas enormes já e aí cresce uma vez com a Dungeon, já fica fora do alcance de qualquer burn que você possa ter. E assim, como os melhores ou não, não os melhores, mas assim, qualquer combinação de cor que fa se faça um deck turbo dianteiro, envolve o preto, né? E às vezes os dois pretos, o Infault também tá se tornando uma remoção meio ruim. Tipo, quem diria, né? <risos> que a melhor a melhor remoção do formato nesse momento é muito melhor você ter um cast down que vai matar qualquer bicho bicho, qualquer um das dianteiras, né, vai matar independente da resistência. Ou então Journey to Nowhere, por exemplo, se tornou uma boa remoção para os decks agros. pensar um agro que use branco, Journey é uma boa forma de tirar aquele paredão ali da sua frente e bater, né, em direção ao seu oponente. Então, aproveitando esse gancho, eu queria puxar um pouco sobre como tudo bem, é, é, é muito poderoso, né, o nosso formato é eterno tem um acúmulo de enablers aí, como o Matana falou, né, seria muito complicado tentar pensar em banir os enablers pra fast mana, porque são muitos, né, se você banir ritual, tem os Rituais Vermelho, tem Manamorfose, que ajuda a, a ciclar a mana pra cor certa, tem o Simian Spirit Guide, é, seria uma infinidade de cartas que teria que banir, seria aquela coisa ridícula de ficar banindo, banindo de novo, banindo de novo, etc. Então, tendo visto que a situação atual, que a gente ainda não sabe qual vai ser o plano de ação, né? para poder conter um pouco esse poder absurdo que tá, enfim, modificando todo o formato, como, como a gente tá falando, né? Tornando as remoções vermelhas ruins, tornando o Isna Fault uma remoção meieira. Quais são as estratégias que a gente tem hoje no nosso meta e à nossa disposição? Ou que estão sendo exploradas que respondem bem à dianteira, vocês acham? assim, Especialmente essas dianteiras de turno 1, um, né? A gente tá vendo, por exemplo, um forte retorno do Foil, que é uma carta que esteve aí sempre, né? Mas é uma carta de disadvantage absurdo, né? Você tem que descartar ela... Você tem que descartar duas cartas, né? Uma ilha, uma carta e ela. Você perde, você dá um 3x1 em você mesmo para anular uma mágica. E isso eu acho que, quando soluções como foil estão ganhando o challenge, eu acho que mostra quão grave tá o estado da coisa, né? Isso do, de ter se tornado um formato que você tem que ter resposta no turno 0. Esse 3x1 que você dá acaba, acaba se pagando, porque seu oponente provavelmente também fez um 3x1 para tentar encaixar o dianteiro no turno 1, né? Ele fez uma pétala, uma land, um ritual... Gastou tudo, fez o dianteira, você anula o dianteiro Então você gastou três cartas, ele gastou três cartas, ficou elas por elas, certo? Mas isso pra mim sempre parece um alarme, assim, tipo, é, um, é claramente o um alarme do, do, da saúde do formato tá soando quando você vê um monte de deck passando a jogar com foil que é essa carta que está atualmente sem suporte, não tem gush, né? não tem formas muito eficientes de devolver lentes para sua mão para garantir. Isso é só uma solução, né? que é a solução de turno zero. Mas enfim, a gente tem outras coisas aí, outras estratégias que estão sendo testadas ou abusadas nesse meta para
1: tentar conquistar vantagem em cima da dianteira. Uma foi o, o que o Rubens até fizeram, né? a grapa acima. Mas tudo começa com você ganhando a rolagem do dado. Você tá na play, você faz turno um bicho, turno dois journey, e o cara não tem enough, show de bola. Inclusive, né, essa challenge desse final de semana, acho que do domingo, o top 2 foi um carinha daqui de Salvador mesmo, acho que o nick dele é crestomance, e ele jogou de mono white, mono white, com quatro journey Exatamente. e dois mana tight. Ele ganhava de dianteira fazendo turno um bicho, ganhando dado primeiramente, né, turno um bicho, turno dois journey, roubava de dianteira. Ganhou as partidas dianteira praticamente todas assim. Isso quando não passava o turno dele com a mana aberta pra dar uma mana tight, pra anular. Então,
3: é que eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer. Claro, é, esse caso da dianteira acumular é o pior dos casos. Por exemplo, eu acho será que um, né, por, né, o Boggles não pode acender aí também por causa disso? que já é um bicho que é difícil de você lidar. Eu acho que o Weber mesmo, ele fez top 4 com Boggles ali e as partidas dele dianteira. Ele foi lá, fez top 4 E uh, no, nos vídeos que ele postou. O cara fazia a dianteira e ele roubava, e o cara batia, ele colocava um live link, beleza, pode bater e pegar dianteiro de, de novo, parceiro, vou te bater de novo ganhar o dobro de vida e, e o clock é meu, então, e o cara não consegue
1: lidar. No caso do Bogos é aquela variância semanal também, porque sempre tem né, sempre que o meta fica louco chega um cara de Bogos e faz top 8 no, no challenge, sempre em todos os metas que lança, que, que lança a carta 9 é assim. Aí na semana seguinte o pessoal bota Edito e nível 3 no side e ele volta despencado. Tá? Sempre acontece. Eu não acho que ele é tão frágil assim pra Chainer, tá? É
3: aquele negócio, se o cara vai gastar a mão inteira dele pra fazer um bicho no turno 1-2, cara, se ele abriu com o chainer na, do, na, na, na no turno 3, ele só abriu com a God Hand, né? O cara conseguiu gastar 5 cartas pra fazer um bicho e depois tem mais uma. Vai conseguir mais o Chainer. O Side
1: sempre dá, pô. O cara faz turno um isso, aí no, no, no segundo turno ele já dá o scryzinho um dois pra procurar um chain, né? Enfim, é esse tipo de deck, o Bogus, ele sempre aparece quando o Meta bagunça. E ele meio que sempre fica regredindo e voltando, regredindo e voltando. Semana seguinte todo mundo decide, semana posterior diminui e o pessoal tira o side. E fica meio que nessa, flutuando Eu acho que realmente esses, esses águas que fazem múltiplos corpos são bacanas. Esse Monohead aí tá quente agora, né? Porque tem um burn, tem bicho com ímpeto e tem com Dota. Então ele faz vários corpos e tenta ficar roubando todo turno a iniciativa, de forma de não deixar o cara fazer muito valor em cima dela. Né. Então, é uma resposta boa. É,
0: esse. A gente tá vendo, inclusive, o, o burn se modificando, né? Em resposta ao meta é, com muito turbo-iniciativa. Porque a gente tem um burn que tem um pouco menos de dano direto, né, de, de burn spells. Tem a swift spear que é importantíssima, e aí o kudota, como o campo falou, porque uma estratégia que tem se mostrado muito boa contra a dianteira de maneira geral é go wide, né? vai fazer vários bichinhos, e aí para você poder bater para cima sem preocupação, dar um champ attack mesmo. E esse burn especialmente, que a gente tem chamado aqui de metalcraft burn, né? Ele usa uns artefatos para poder sacrificar pro kudota, para ativar o metalcraft e ter o galvanic blast. É muito interessante uma estratégia porque ele tem criaturas para atacar, criaturas com ímpeto, criaturas que né, faz esse go wide aí com o Kudota. E assim, ele pode bater para cima. Uma coisa interessante sobre a dianteira é que em nenhuma casa, de nenhum lugar da dungeon, você ganha vida. Então ela é realmente agressiva e é só ladeira abaixo. É Tirar a vida do seu oponente, crescer seus bichos, você não ganha vida com aquilo. Se você for ganhar vida, tem que ser de outra forma. Com isso, o Burnie pode tomar essa postura agressiva de eu vou bater pra cima, vou perder meus bichos no bloco, tudo bem, roubar a dianteira só pra atrasar a, o progresso do oponente e vou finalizar com o Burnie. Se eu, se eu conseguir atingir a casa do, da Trap, pronto, ganhei o jogo, né? Porque provavelmente você já vai ter ali, sei lá, dois raios, Chain Lightning, Galvanic Blast na mão para fechar, né? Tem o um alcance, tem uma estratégia que tem se mostrado realmente boa e tá, enfim, os decks estão se modificando para isso, né? O campo falou do Crestomance, que é que frequenta aqui nossa lojinha. E ele, na própria loja, também tem feito bastante. né? Ele tá numa campanha muito boa com esse mono white dele. Tá sendo, eu tô, fiquei feliz até de ver que no próprio MTG Goldfish ele foi rebatizado lá propriamente para é, Mono White Bully que é isso que é o deck. Basicamente é um bully que substitui a Faithless Looting pela Ruffin's Informant, né? E usa os descartes lá de Battle's Creed e Prismatic Strands para poder ter um... É, é, é um... é um deck agressivo, mas ele é ele não é turbo, né? ele não é ultra-agressivo de estar tá te matando no turno 3. Ele vai lentamente, povoando a board, protegendo os bichos, até ter uma quantidade ali, né, tipo, de bichos pra poder bater, pumpar e fechar o jogo. E essa estratégia também tá, tá parecendo muito boa contra o dianteiro, especialmente com os mana tight dele, né, porque aí sim, você, o oponente te Torrar, Torra um petal, um dark ritual e o bicho, e na hora que ele faz o bicho, você vai ter o mana tight lá pra dizer, hum e o, um movimento
2: que tem acontecido também, seguindo essa linha né, dos Agros, do Go Wild, é uma presença grande, né? Tem tudo a ver com de criaturas que não podem ser bloqueadas, né? Então o Ginger Brute é uma carta que tem aparecido em algumas listas. Né? A gente mesmo no grupo aqui, é, a gente, do time, né? A gente tem comentado bastante dessa carta, né, Do potencial que ela tá tendo nesse meta, de como ela tá bem posicionada. O próprio ramuda ele ficou em décimo lugar no challenge de domingo, no domingo jogando com uma criatura acho que é Slitter Blade, ou Slitherblade, ele jogou de, de mono U e essa criatura é uma criatura uma mana um barra dois é uma Naga Rogue e não pode ser bloqueado então a maneira é que esses agros também estão encontrando né de contornar essas barreironas, nessas né? Essas criaturas aí com resistência muito grande. é Colocando criaturas que não podem ser bloqueadas, né? Então, isso é um movimento também interessante que tem acontecido. E o foil, né? Só pra não perder a oportunidade de falar. É o um Force of do formato, né? Mãe, compra um foil. Compra um Force of wheel. Você tem Force of em casa, né? É o foil. É o PlayStation do Pauper, né?
3: É, a gente não pode esquecer que o Pauper, né? Ele é um Legacy Light. Sempre, a galera, compara ele bastante com o Legacy Light. Até porque muitas das cartas que jogam nos dois formatos, né? Temos melhores que em Trips no formato. As acelerações de mana, todas jogam no nosso formato. Tu joga Legacy e joga no Pauper.
0: As Burn Spells. Exemplo, tem um. Nosso Burn é bem... As burns
3: também, né? Fire Blast, né? Lava, lava Spike. O nosso Power Level é alto. É, então eu acho que a gente consegue sim é, buildar alguma coisa em volta ali. Eu vi também gates sendo uma boa pedida contra o, de, o deck de o deck de iniciativa, principalmente por causa do gatinho, é muito bom o gatinho ali que ele consegue ganhar uma vida e dar aquela, so, dar aquela sobrevida mesmo pro deck, e ele tem um jogo com o né, que é imbloqueável, então essa parte do imbloqueável também já pega ali já consegue toda hora ficar roubando né, a iniciativa e ele consegue ter uns prismáticos, né? o boss Bullet. o prismático acho que vai ser a carta do, do formato por enquanto também. Eu, eu vejo bastante saída, sabe? E eu não sei, a gente tava com o quê? Duas semanas do, do da chegada, né, no Mal, né? Duas semanas eu acredito que é pouco ainda. Porque se a gente for ver a Submit teve a mesma ascensão, né? Acho que por duas, três semanas ela foi a melhor, a, o deck de Kim find foi os mais jogados no, no, no challenger E começou a cair depois. Porque nem só quem realmente gosta do deck, nem né, que o deck ficou ruim. E só quem gosta do deck vai né, continuar jogando. Eu não acho que o deck iniciativa vai ficar ali em cima, porque eu vejo muitos decks contornando ele. Por isso que eu acho que deveria esperar
0: mais um pouco pra gente realmente ver o que precisa ser banido. Eu acho, eu acho deli delicado também, sabe? Tipo, a gente falou sobre o banimento das... Eu trouxe, essa, na verdade, essa história do banimento dos, dos enablers só como um ponto de discussão, porque eu particularmente acho completamente inviável pensar em qualquer coisa desse tipo. Eu acho que se o banimento for acontecer, tem que ser nas cartas da mecânica. Mas também é complicado porque são muitas, né? É tipo, é um banimento que ia entrar um monte de cartas de uma vez. E tudo bem. Assim, eu não acho que isso seja necessariamente um problema se as cartas... Se a mecânica é complicada, é problemática para formato e foi avaliado assim, então tem que banir mesmo. Mas concordo com o Rubens, a gente tem um formato eterno com uma pool de cartas muito grandes, né? A gente está falando de Foil, que é uma carta que sempre esteve aí, e estava completamente esquecida, porque não precisava dela. Numa situação de emergência, ela vem, né? Ela vem, é recrutada para servir a favor da, da, de DT o monstro, aí, o bicho papão. E é assim como, por exemplo, a gente estava falando sobre o Burn se modificando... Se tornando uma estratégia um pouco mais Red Deck Wins... Com mais bichos na, na, na zona de combate, né? Eu acho que a gente tem um formato amplo... Com muita carta boa que fica de fora do meta central, assim, né? Do, do meta padrão... E, por exemplo, eu tô falando do Guardian... O Guardian realmente é uma carta que tem se mostrado forte contra a dianteira... Apesar dela ser lenta, né? Tipo, demora muito para o Guardian bater na mesa... Mas se bater, você tem um bom bloqueador... Você tem um bicho que é imbloqueável... Aí o que acontece? Como os turbo iniciativas são B tem direto aparecido o Agony Warp aí nas listas. Uma cópia, duas cópias, às vezes no side, né? Você poder matar um Guardian com uma carta, assim, que dá alvo realmente ajuda. Então é isso, a gente tem ferramentas pra responder dos dois lados, né? Se, se por um lado o meta começa a se adaptar, e nesse, nesse challenge do fim de semana a gente já viu isso, né? A gente viu esses monoheads novos que estão aparecendo, né? Esse Metalcraft Burn, a gente tem visto esses Decks go wide, esses decks agressivos. Por outro lado, o próprio deck de iniciativa também tem muita ferramenta, né? No azul e no preto tem muita... Como o Campo tava falando no comecinho da discussão, se go wide é bom contra a iniciativa, o iniciativa pode começar a jogar com é, Arms of Hader e, e Suffocating Films no main deck, por exemplo. E pode dar uma refreada também, porque a gente, tá, a gente tá aqui o tempo todo discutindo turbo, né? Hiper turbo de turno 1. Mas se você joga... Um pouquinho mais de parcimônia, e isso eu tô falando ainda listas que usam Dark Ritual, mas que, em geral, o resto da lista não é só enabler e iniciativa. É tipo, 6 a 8 bichos de iniciativa e um, um, um core que é parecido com o Befadas, né, com... Que entre remoções, anulações, você pode ir mais devagar, garantir sua vantagem e ter suas respostas mais específicas para os decks que são bons contra a mecânica.
1: E aí nesse sentido que era mais ou menos como os japoneses estavam fazendo no início, né? Jogando mais para trás. Assim. Era turbo, mas não era tão,
0: tão. Vou gastar minha mão inteira aqui para fazer. Você tem os rituais ali, mas você tem os brainstorm para embaralhar o ritual se ele vier à tarde demais. Enfim, uns decks um pouquinho mais que, aliás, foi como eu imaginei que ia ser a predominância da, da, da mecânica no formato. Nesses mid-range, control, o B, sabe? E não essa insanidade turbo aí, que realmente você sente que, que, que tem alguma coisa errada. Quando você nem começou a jogar ainda e seu oponente já tem um bicho 3-7 na mesa, sabe? Isso realmente cheira a, a Storm, a Shatterstorm. Não sei, para mim a experiência de jogar contra ter sido muito parecido com a sensação do Shatterstorm. Porque, às vezes, eu, tô, eu tenho jogado sempre de decks que respondem à dianteira, né, no Magic Online. Decks agressivos, decks go-wide, com criaturas com haste, umas techzinhas assim pra tentar roubar. E na, no papel faz sentido, muitas vezes eu, eu ganho, a imensa maioria das vezes eu ganho de iniciativa, mas às vezes realmente não tem como você voltar de... Nem baixei minha primeira land e eu já tô olhando para um bicho gigante ali na mesa. Eu
2: acho que esse é o principal incômodo, né, Joaquim? Porque quando a gente entra na linha, voltando novamente ao tema de banimentos, né... Eu acho que o, a, a, o principal problema que a gente vê é isso. É o turno zero, né? É que nem você comentou mais, mais no começo aqui do episódio. O, você está fazendo, sei lá, uma land tap e seu oponente colocou uma criatura ali virtual 3/7, com um monte de efeito desencadeado para os próximos turnos. E você ficou com aquela sensação de que você perdeu a partida sem ter a oportunidade de jogá-la. Eu quero que acontecia muito com o Shatter Storm. Né? O oponente ia lá, fazia o Storm, colocava, sei lá. 10 quilos na mesa, você não perdeu no turno 1, um, mas você, a chance de você voltar era muito baixa. Ah, poderia jogar com Echo em Você poderia jogar com Electric? Você tinha N saídas também que você conseguiria, que é como a gente está olhando agora com essas criaturas é, que não podem ser bloqueadas e tudo mais. Eu acho que o incômodo vem muito da, dessa linha, de você não ter a oportunidade de jogar a partida. Né? Então isso leva também a um ponto que uma, o Keep, ou Mulligan, começa a ter uma importância muito maior do que já teve em outros momentos no formato. É, faz parte da estratégia do Magic. É um ponto importante também. Você saber escolher um deck. Você é, fazer o deck building correto pro meta. E você dar o keep ao Mulligan. São pontos que são muito importantes quando a gente olha para o lado competitivo do Magic. Talvez para o formato de antes, lógico que também tinha sua importância, mas não tanto quanto agora. E é mais uma forma que a gente vai ter que se adaptar de olhar assim. Cara, essa mão aqui de repente a montei lá. Tem três terrenos, tem quatro mágicas, ela tá boa. Fala assim, mas num meta que tem tanto, tanto deck utilizando dianteira, essa mão aqui já não é tão boa. Porque ela tá muito lenta, porque ela tem isso, tem aquilo. Então acho que é um ponto que acaba incomodando muito. E até um ponto que o Rubens trouxe também que eu queria levar aqui para para discussão. Assim, ah, a gente vai banir um monte de dianteira e de repente a gente vai chegar no momento de estar no formato de ursos cinzentos. Cara, não sei, por exemplo, o próprio, a Swift Spear, eu acho que ela foi uma adição muito válida para o formato. Ela teve um hype inicial, de fato, todo mundo lá jogando de Burn, de Blitz, etc., Hot Dogs, enfim. Teve um hype inicial e se passou, até porque qualquer deck Burn, por mais competitivo que seja, o formato ele tá bem preparado, né, para lidar com. A, é, você tem a Hydro Blast, tem Blue Elemental Blast, tem. Enfim, N maneira de você conseguir lidar bem com o Burner, mas eu acho que a Swift Spear é uma adição muito válida, que deu uma modificada no formato. Uma carta também que ela, ela, ela acaba ficando em segundo plano, mas para mim é uma carta que depois que passar esse momento da dianteira, se, se passar realmente. Mas eu acho que ela vai ver muito o jogo e vai começar Tolar a Solarian Terror, exatamente. É, eu acho que é uma criatura também que. Ela tá ali. No... Não sei se é tão, tão forte como a Swift Spear, mas é uma criatura muito bem-vinda pro formato. Muito bacana. Então, eu acho que quando a gente quer ver o formato evoluindo, quer ver o formato se modificando, para não ficar também naquela linha dos mesmos decks anos e anos, eu acho que são cartas como Swift Spirit e Talaranterra são muito bem-vindas. Agora, quando a gente pega uma mecânica que a gente não tem oportunidade de jogar a partir do turno zero, aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco
1: diferente. Inclusive, a título de curiosidade, é, você falou assim na semelhança com Chata Storm, na última challenge de domingo. Teve deck de iniciativa, tipo lá no top 10, top 15, que o, o próprio MTG Goldfish botou o rótulo lá. Storm. É, Não,
0: mas tá
3: como B Storm. Se é você Storm. entrar agora no MTG Goldfish, ele tá como B Storm.
0: São tantas, tantas mágicas de, de fazer mana, né? Que realmente você olha pra lista, ele, ele tem a leitura de um Storm. Que... Hoje na liga eu enfrentei uma lista e mandei uma mensagem pro jogador depois para saber a, li a lista dele. Que assim, eu já especulei mentalmente o que, é que devia ter na lista pelas pela... partidas que a gente jogou. E é muito interessante, porque realmente é uma pegada Storm que é o seguinte. Um monte de enabler, né? Ritual, ritual, menorfose, Rite of flame, deadly dispute com chromatic star. Aquelas lentes que sacrificam para adicionar duas manas de cores diferentes, tal, tal, tal. Land Artefato. Ele foi fazendo, né? Land, Land Artefato, Chromatic Star. Tu, aí, tu, aí depois um Deadly Dispute no passe e tal. Aí tem um turno que ele simplesmente virou as Depletion Lands dele, sacrificou a Land Artefato, ficou sem permanente na mesa, comprou um monte de carta com Deadly Dispute, começou a fazer mana de um monte de cor. Falei, cara, que que esse, qual vai ser o payoff desse cara? <risos> aí repare o que foi. Depois de muito Card Selection e Card Draw, ele fez First Day of Class, Pegou a, a, o, o Preordem de, de três incolores no side, fez o Preordem, aí filtrou umas manas com Manamorfose, aí fez Tolarian Terror, Tolarian Terror, Gourmag Angler e aquele vermelho que desconta de acordo com o poder mais alto das suas criaturas. Aí tipo assim, ele gastou quatro manas, fez quatro bichos, os Tolarian Terror, terror todos 6-6, o Angler também, o outro bicho 6-6, Trample, eles têm Haste por causa do First Day, pá, morri numa porrada só. <risos> e aí Eu falei, caramba, muito legal esse deck Agora, pô, é, 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 um, é foda Porque é um combo cheio de peças, né Porque você, diferente dos esquilos Que uma carta só faz toda Todos os seus batedores de uma vez só É um Storm que você tem que achar Várias peças separadas pra ter um turno um turno de combo que vale a pena, né? Tanto que os outros dois games eu consegui ganhar sem problema. Porque não foi, ele não teve essa draw insana de fazer um, um mega turno 3 que resultou em um monte de bichão batendo. Mas eu acho que coisas nessa linha é uma questão de tempo para começar a aparecer, mas também não só uma questão de tempo, mas uma questão do meta
1: não estar... Tão polarizado. Eu queria né? tanto jogar com o
0: Eu também tô doido pra jogar com essa carta, cara. Tô doido pra e jogar.
1: Tá com surgindo isso. várias loucuras, né? O 420 Dragon lá tá abrindo usando toda hora com essa carta. Né? Eu tava tá jogando com 4 Foil main, um monte de Pianálise pra poder jogar fora com Foil. Aí tipo, Ingla Tolarion Terror, Mana Tap pra fazer o bicho fazer mana e fazer Rush of Knowledge. Você compra a carta igual o CMC. Né? Ele joga com o Spy e Golem. É, aí ele vai lá, né? tipo, Spy e Golem, Rush of Knowledge com 3-6
3: divertido, velho. Pô, é muito bom. Eu Agora, joguei contra ele. É, eu, também eu joguei contra, contra ele mas acho que que com o meu deck a de... A
1: estratégia aqui é massa porque é o tipo de deck que suporta jogar quatro 4 e Por isso que é bom, porque com Exatamente. quatro foils você consegue ganhar de dia inteiro. Consegue às vezes, né? Porque se o cara vier muito bem, ou você não vier com foil na mão, ou então ele tiver spell peace, você ainda perde. Tem
0: essa questão que quando, quando acontecem é, situações muito extremas, assim, tipo como foi Shatterstorm. Como eu falei, né? A gente tem uma pool gigante, um formato eterno com muitas e muitas cartas acumuladas que não vem em jogo e que podem vir a prestar serviço nesses momentos, mas ao mesmo tempo é o que o Campo falou lá no começo: o agro aí, go wide, com burn spells e tal, pode ser muito bom contra a dianteira, vai perder para o resto. Tende a ser ruim contra os mid-ranges clássicos do formato, né? E isso eu acho que é que cria uma situação é, chata no, no formato que desestimula os jogadores, né? Porque você tem que jogar ou com o bicho-papão ou com o deck que ganha do bicho-papão. E aí os dois são frágeis, porque eu perco do, do extremo oposto, o extremo oposto perde do meio, sabe? Tipo assim, vai ter o call gates para ganhar do burn, que, que vai, só vai ganhar do dianteiro se tiver foil. E, e aí começa a reduzir as opções. A sensação que vai dando é tipo pô, eu queria jogar com tal deck, mas nesse meta não dá. Né? Aquela coisa de pô, eu queria testar uma ideia que eu tive, mas nesse meta não dá. Vai ficando proibitivo, né? Você vê logo, por exemplo... O número de jogadores na liga cai vertiginosamente, né? Uma coisa interessante que a Swift Spear fez foi que trouxe muita gente pro formato. A gente estava com a liga meio esvaziada. Na... No lançamento da Swift Spear, a gente teve a liga com 700 jogadores por várias semanas. E aí agora, após lançamento da iniciativa, tá lá com os seus 200, brigando para ficar nos 200. Então, isso tem um impacto, assim, na... na eu digo, como é que eu falo, no hype pelo formato, né? Tipo, o formato não tá gostoso de jogar. Aí entra nessa discussão de o que, que é a diversão, o que que torna o formato divertido, que é tão difícil de especificar, né? O que, que faz o palper ser o palper e por que, que isso que tá acontecendo não é o pauper que a gente reconhece como nosso formato. Né? É, porque
2: por mais que você consiga... A gente aqui deu diversas ideias, né? A atividade foi longe aqui. A gente falou de burning, a gente falou deck com criatura não bloqueável, a gente falou, é, enfim, de, de várias estratégias, mas, mas tá tudo focado no go wild, Tá tudo focado no agro, então você tem N maneiras, mas ao mesmo tempo é sempre voltado ali, a talvez ali uma mesma estratégia, né de se tem que ser muito agro, você tem que ir no go wild, você tem que ter alguma forma de, é, ou, ou com foil, que também é numa linha talvez mais tempo, acaba sendo complicado, e um ponto também, quando a gente olha para essa questão de ah, como solucionar esse problema. Né? É que antes de as dianteiras passarem a ser válidas né, no Magic Online e, e o pessoal estressar ela a ponto de, entre aspas, aí quebrar o formato, o formato antes não estava exatamente saudável. Né? Antes da entrada da dianteira, né? existia uma, um descontentamento dos jogadores é, olhando para o Affinity. Né? Então, a, a gente vai simplesmente, talvez, banir as cartas com dianteira e voltar ao que era antes. E a gente... Só mudar o foco aqui, mudar a, a bala do canhão em vez de ser para dianteira, vai começar a ser para o Affinity, ou vamos aproveitar o momento de banimento, ai, vamos tirar é, dianteira e vamos já tirar algumas outras cartas. Acho que foi o próprio Campo, recentemente no Twitter, né? Postou ali uma sugestão de cartas que ele baniria, né? Então acho que é um ponto também a gente, a gente discutir. É, a solução é simplesmente banir as dianteiras e volta o que era antes, tá todo mundo feliz. Né, volta ali que o Joaquim estava comentando o formato volta a ser divertido ou não o buraco é mais embaixo a gente precisa talvez atingir outras estratégias além da dianteira um
3: ponto excelente assim que tá bem, bem ligado com isso Matana é que daí eu vou fazer agora eu tava até agora tentando defender a dianteira mas eu sou um pouco contra daí agora eu vou fazer aquele meio ponto ali de mecânicas que são para multiplayer jogar no ali no ela ser feita para multiplayer Cara, eu jogo o Commander. O cara baixou um bicho com dianteira e a gente deu risada dele.
4: <risos>
3: não vai fazer nada isso no jogo, sabe? No Commander, você pode stormar, fazer o que for, logo que precisar, vou dar um plush ali acabou o jogo. Acabou esse bicho seu aí. Até porque ele joga com uma cópia só, mas. Então, essas mecânicas, tanto o Monarca quanto a dianteira, que são pra multiplayers, talvez a coisa certa seria, não é banir isso, é fazer essas mecânicas só valer pra multiplayer. Elas não valem ali no X1, porque não são feitas pra esse e é um jeito mais fácil de você não banir então tira essas mecânicas eu acho que é mais válido tipo essas mecânicas não podem mais jogar e deixa o bicho sabe pode deixar às vezes o um bicho banido lá ele vai entrar e não vai fazer nada
1: dava, dava pra fazer uma errata mesmo né tipo botar assim num emblema assim escrito assim se você tem mais de um oponente tome a dianteira algo assim uma coisa simples assim
3: até porque eu, porque eu tô trazendo isso porque o bicho preto de quatro humanas lá 1/5, um, um cinco as, as, a habilidade passiva dele passiva não né a, a trigada dele eu acho muito legal. Eu tava pensando em buildar alguma coisa em cima. Eu não queria buildar em cima da dianteira. Eu queria buildar em cima daquela habilidade dele. Porque eu de, fiquei imaginando. Se for imagina.
0: bloqueado, o Panhand perde 5.
3: Pra que? Porque a gente tem aquele uma, uma aura de 3 manas verde, se, que ela obriga todo mundo a bloquear ele. Se a gente faz isso nele, e o cara tá com um Boros bully tem uns 5, 6 passarinhos ali, você é meu parceiro, bloqueia tudo, que vocês passarem no bicho aqui.
0: Pra <risos> perder 20 de vida, 28 de vida.
3: <risos> Pô, essas coisas que eu queria explorar, sabe? Eu não queria explorar a dianteira, mas essa habilidade dele é uma habilidade única que eu achei que ia ser legal pro formato. Só que esse é um, um os poréns, assim, sabe? Talvez dá pra tirar só a mecânica. Eu acho que seja
0: o um melhor... Eu achei também, essa, esse post do campo no Twitter, falando sobre, né, tipo... O que, o que seria banível hoje? As lentes as indestrutíveis, efemerate, o monarca, a dianteira? Não vamos banir só o problema do momento. Eu acho que a gente tem um acúmulo de, de questões não resolvidas no nosso formato, que é uma coisa já clássica, né? Desde antes da existência da PFP, na verdade, a gente tinha isso. A gente surge um, um momento problemático, aí precisa responder a esse momento, responde, restaura o metagame há uma... Certa diversidade ou uma certa normalidade, mas que não significa que aquela, aquele normal é saudável, certo? Tipo, veja quanto tempo demorou para banirem alguma coisa para tentar nerfar o Tron e ele foi acabou sendo nerfado num momento que ele já não dominava mais o meta, né? O Tron já foi o grande bicho papão do formato por muito tempo, o Flicker Tron, o Fog Tron, etc. Quando ele foi atacado dessa forma aí que tiraram de uma vez o Bonders e o Prisma, o deck já não estava no topo, né? ele já estava brigando para se manter, né? Se manter na disputa do, do tier 1, ele morreu de vez. Só que isso veio muito atrasado, cara. Tipo assim, a hora de atacar o trono não era agora. Ele já estava começando a cair naturalmente para predadores e processos que estavam acontecendo no metagame. eu acho que a gente tem um pouco esse problema no formato, cronicamente, né? De tipo, chega um problema novo. A, a conversa inteira vira sobre esse problema, como a gente tá aqui hoje conversando sobre a dianteira, aí se resolve a dianteira, volta pra aquela coisa de, sim, cara, mas e, Efemeris continua sendo uma carta quebradíssima, o Monarca continua sendo uma carta que, tudo bem, pode ser que a mecânica hoje já não esteja também mais tão dominante, a ponto de falar, precisa, precisa tomar alguma atitude em relação a isso, mas, assim, não dá pra negar que ela modificou é, irreversivelmente a forma como Control Decks funcionam, por exemplo, os Hard Control não tem como jogar sem Monarca, porque se... se... Se fazem um Monarca contra você e você não tem como roubar de volta, você não tem como acompanhar seu, né? a card advantage do seu oponente. Então você acaba sendo obrigado a usar, e isso... Enfim, mecânicas desse tipo, Monarca e dianteira, que entram, batem na mesa e vão mudar a textura do jogo daqui para o resto do, da partida, né? Tipo, nada vai fazer aquilo voltar, nada destrói o emblema do Monarca, nada destrói a dianteira, cria esse subjogo, etc. E... Acaba que a gente nunca tem uma discussão mais ampla sobre o estado da saúde do formato afora essas grandes disrupções que acontecem, né? Tipo, a dianteira agora tá sendo uma delas. O Shatterstorm foi uma delas. O Affinity, quando né, logo é saiu das minhas indestrutíveis... <risos> é, ainda é. Ele tá ali escondido, <risos> mas ainda é. Concordo que ainda é. E é isso, eu sinto que esses acúmulos fazem com que a gente nunca... é Tipo assim, são tantos problemas novos e a Wizards também tá tão, né, hiper... Soltando produto, soltando produto, que é um acúmulo tão grande que a gente estava numa discussão de ah, é Sof Spear, o. o... O Hot Dogs está em todo canto e agora, não sei o que, será que é um problema? Será que é bom pro formato? Aí, tipo, antes de essa discussão conseguir tomar qualquer rumo, chega a dianteira por cima. E aí, não, primeiro agora temos que resolver a dianteira. Depois a gente fala do Blitz, depois a gente volta pro Fint. E, sabe, tem uma, uma sobreposição aí de camadas que precisavam ser respondidas e que a gente não, não tem nenhuma posição sobre elas, muitas
1: vezes. Né? Teve poucos bandas, assim, né, que foram rápidos, assim, para resolver o problema. Apesar que resolveu só o problema da hora e não os antigos também, né? O do Shadow Storm, acho que foi o quê? Dois meses que ficou? Foi, foi, foi por, por aí. aí né? Teve o, o Fall From Favor também, foi relativamente rápido. foi coisa Acho que menos de dois meses. Acho que esse foi o Obama mais rápido da história do Foi um do mês Fall, e pouquinho. Foi o Fall From Favor. E eu tô, tô sentindo que o metagame atual tá nessa pegada de Fall From Favor. Tá? Jogue com Fall From Favor ou jogue contra. Ou perca, né? Porque às vezes você ainda tenta jogar contra e perde mesmo assim, aí é o pior dos dois casos, assim.
0: É, é o que tem acontecido comigo. É.
1: Deixa eu fazer
3: uma pergunta então. Em vez de a gente banir alguma coisa ou tirar alguma mecânica, o que vocês trariam das cartas banidas pra combater o a dianteira? Fora também Storm, né? O Chato Storm, porque.
1: Se é for só pra combater a dianteira? Daisy é uma escolha ó, deliciosa, mas eu não acho que nenhuma das casas que estão banidas deveriam voltar não, acho que todas estão bem banidas. Talvez se, tipo, se banir as lendes do Affinity, pode voltar a Tog e essas coisas assim, mas por enquanto eu não acho que tem mérito Eu
3: acho que a Salamandra foi um erro, eu Deus sei que é a má. gente tá forte. Se, se banir
1: as lentes, se banir as lendes, dá pra desbanir esse payoffs. Eu acho que se banir as lendes, Se desbanir as lentes, dá pra desbanir esse payoffs. Com essas lindas aí não tem como também não. Bro. Eu acho que é trocar um problema por outro. Nossa, acho que eu prefiro a latoga de volta do que a Salamandra. A Salamandra e mira Enforcer com Bloodfall. É, e com as, não as lindas... Não me parece é, saudável. Porque assim, se, se não tem as lindas, <risos> o cara vai ter que botar... Ou em playset de cada cor, né? Pra ter a contagem de lindas certa. Ou então vai ter que sofrer um pouquinho com a mana. Botar umas cartas ruins que nem aquele... Aquele astrolábio que ganha vida... Sofrer pra gorila... Tem mais coisa para jogar em volta, né? Mas pô, com essas lentes aí... A salamandra vai tacar o terror demais.
2: É, eu gostaria muito de ver o formato... Sem dianteira e sem as lentes de artefatos... para ver como é que o formato se comporta. Tem gente que acredita que o X... Né, vai ficar um deck muito opressor... Se isso acontecer...
1: Mas eu pago pra ver. Nem que bana mais alguma coisa depois. Ou Monarca, Efemerate.
0: Eu tenho um pouco essa sensação de... Pag pagaria pra ver né, o formato nesses, nesses lugares hipotéticos aí de... E se sem tal coisa. Porque eu tenho a sensação de que o, o Magic, de maneira geral, tá evoluindo muito rápido. O Power Creep tem sido muito assustador, né? Uma carta como... A gente até falou bem dela e eu tô empolgado pra jogar com ela. Mas uma carta como Tolarian Terror... É uma carta muito fácil de você é, explorar, né? Construir o deck em volta. E não é uma brincadeira um bicho de um mana, 5, 5, Ward 2. É comum. Sabe? Tipo assim, os níveis de... de, de o, o padrão de nível de poder para as cartas comuns está na estratosfera. E com isso a gente tem uma tendência a estar tá ganhando sempre cartas muito fortes, né? Entrando no nosso formato. E isso empurra o power level lá para frente. Então dá um pouco essa sensação de... O formato de uma rotatividade, de uma forma tá rotacionando, porque decks que eu, o deck que eu tava jogando temporada passada ficou ruim, ele não, não joga bem mais. E essa velocidade de transformação, né, do, do padrão de, de, de design das cartas é uma coisa recente assim para o Pauper. né, de 2020 para cá a gente ganhou essa esse tanto de carta que dá tanta carta de para o vermelho, por exemplo, quinzel of Wildfire, é, reckless impulse, synthesizer, e aí no preto a gente tem Toda a redundância com as cartas a Deadly Dispute, né? Então, tipo assim... Se você pensar que tudo isso é de, desses últimos dois anos... A gente tem realmente um, um, umas tendências de design, assim... De explorar bem forte o Power Level das cartas... E com isso eu acho que o nosso formato... Muita gente tá com a sensação de... Poxa, eu não, não, não reconheço mais o formato... Não, não me encontro mais no formato, sabe? Eu, particularmente, tô com uma puta crise de identidade... Porque nesse método dianteira eu não quero entrar na brincadeira da dianteira, eu não quero ficar na disputa da dianteira, Eu quero, mas, enfim, esses agro go wide também não são lá o meu, meu estilo de deck, enfim. Eu acho que tem muita gente se sentindo um, uns marmanjos aí, saudosista que tá, pô, meu formato.
3: Eu acho muito engraçado que você falou várias cartas que a gente foi recebendo agora ultimamente, né, Tipo, Dead dispute, de Sizer, né, de todas as cores aí, falou do azul, falou de tudo, e você não falou do branco. É uma coisa engraçada, né, porque nem a dianteira branca existe. Tem todas as cores, menos o branco. Então, até para dianteira, que é a mecânica mais quebrada que tem, vamos pensar, não, o branco não precisa, o branco não tem essas coisas fortes, não.
1: É porque, pra jogar com o branco, tem que fazer outras concessões na base de mana, né? Acho que o, o branco é cinco manas, não sei mais do que faz. Cinco manas, 4-6 e vigilância. Ele é bom, mas o ele é O corpo dele manas. é ruim, verdade, mas assim, pra se botar uma terceira cor, não tem porquê, velho. É, e
2: eu acho que essa o um Joaquim trouxe aqui pra discussão, acho que é super válido essa questão do saudosismo, etc. Porque, assim, o Pauper ele não vai voltar a ser o que ele era há quatro anos atrás, há três anos atrás. Isso é fato, gente. É, existem muitas cartas novas que chegaram. Cartas, eu acho, que vieram para agregar o formato. Acho que Synthesize era uma carta interessantíssima. É, Fountain, que a gente comentou também, é, é legal. É, o próprio Zex Ponza ganharam umas cartas que são bem legais também. Eu não, não, não lembro agora o nome, mas tem aquele três manas, três três, né? Que coloca uma ficha e tem... que acelera... O é
3: tesouro, né? Isso, ah, é o
2: lobinho, né? o, Lobby, é, o é Thief, carta, então, né? então Tem vigilância ainda, é muito boa essa carta, tem vigilância. As cartas de Fortel, né, Behold the versus o Lobo... Então tem N cartas aí que foram aparecendo ao longo do formato e que por, proporcionaram também decks novos no formato que não existiam há tempos atrás... E deixou um formato legal, no sentido. Moguards, eu acho que é um deck bem legal que não existia anos atrás. O próprio é, Hack dos Burn também voltado à estratégia de Madness. Pô, quem que não tem vontade, falando em saudosismo, né, de jogar com Madness? É uma mecânica que todo mundo gosta ali, lembrando da época do G. Né? RG, RG, né? Tinha um RG. Né? É, RG, RG Madness. Isso, então você tem decks muito legais que foram. O próprio Callblade, eu acho que é um deck bem legal também. O W é uma combinação que dificilmente joga no Pauper, tirando o Familiars, é, mas é, uma, é um deck também bem legal que surgiu. Então você vê assim, o i win também, que é um deck que teve muito preconceito, foi um deck, você consegue montar listas competitivas, a gente falou agora há pouco, né, do i que chegou na final do Challenge. Então eu acho que o, o Pauper mudar, o Pauper evoluir, não é um problema, gente. Eu acho que isso é super válido, eu acho que a gente tem que saber conviver com isso. Ah, o meu pet deck que jogava muito bem há 3, 4 anos atrás, hoje ele não é competitivo. É, paciência, acontece. E evolua, putz, procura outro deck, tenta, tenta se encontrar sua casinha. Agora, quando a, a casinha só tem, só existem duas, né? que é a dianteira, ou Go Wild, aí você fica ali, é, homeless ali que nem tá o Joaquim. <risos> né, você não sabe para onde correr, <risos> então um pouco disso também, mas eu acho que é legal a gente separar e falar assim, gente, o formato evoluiu, o formato mudou, ele não vai ser mais o mesmo, de bom, né? e, e um pouco também do que a gente estava comentando, a Wizards ela já deixou isso muito claro, que quando ela lança as cartas, ela está pensando principalmente, para não dizer exclusivamente, no Limited, então, se a carta for interessante, se a carta for divertida para aquele Limited daquela edição, eles vão lançar e aí depois faz os ajustes que tiverem que ser feitos no formato. É por isso que cartas como Shatterstorm e Fall From Favor foram lançadas, né? e aí elas não, não tem nem como se manterem por muito tempo num formato como o Pauper, e, e vai ser isso. A gente pedir, exigir que a Wizards não lance cartas como essas, não vai ser, é algo também que não é que não vai acontecer, porque o foco dela é outro. Ela já deixou isso muito claro. Então também a gente tem que saber conviver e o, o banimento, ou até um amban, aí de algumas cartas é, que hoje estão na lista de banidas, vão começar a fazer mais parte do formato né? acho que a gente tem que a, a, aprender a lidar com ah, isso. A Wizard
3: podia fazer unificação ali no, no Arena e trazer o um Plusher pro formato e pronto. Daí já resolve metade. Trazer o
1: quê?
0: Trazer o quê?
3: Que daí o Plusher é comum lá no Arena. É que o Plusher é comum no Arena. Posh? Né? se unificar com o Arena...
0: Meu Deus!
3: Não, não, não,
0: Achei a fala do Matana muito bacana. Pra, pra, assim, um ponto muito legal pra gente encerrar. Que é isso, né? Esses padrões de design estão acontecendo ao longo de todos os formatos. E não, não deixaria de atingir o Power, né? A gente vê muitos jogadores de Modern falando que pós-MH2 o formato virou outra coisa. Essas cartas com esse power level é, super... Borderline, assim, então na, na fronteira do, 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 do limite do Power Level, estão entrando nos formatos Eternos, no Legacy, né? A gente vê elas fazendo estrago em vários formatos, e isso é uma tendência. Isso está acontecendo no Magic, isso está acontecendo no nosso formato, e a gente, pelo menos, tem a sorte de ser um formato em que as cartas são mais baratas do que a imensa maioria. Então é mais fácil você migrar para outro deck, encontrar um deck que tenha a alma, a essência do deck que você costumava jogar. Né, conseguir converter, ah, com, com a base de tal deck que eu tinha, o que que eu consigo qual outro deck de hoje em dia eu consigo migrar sem ter que comprar muita carta, enfim, o Pauper também é muito amigável para acomodar esse tipo de, de crise de identidade <risos> digamos assim
3: ah, vou, a gente esqueceu de comentar, né, mas combos são muito bons também contra contra iniciativa, combos por exemplo o aus né, eu vi o aus já ganhando de iniciativa bem fácil o cara faz lá duas três iniciativas e ele combo, beleza, acabou o jogo Pô, beleza, você andou três casa aí na sua iniciativa, parceiro. <risos> é basicamente isso. O Mogwords é muito bom, já joguei também. Fiz 4-1 na liga, joguei só um, porque eu já tô meio eu tô deixando o Mogwards mais descansando. Mas joguei uma, fiz 4-1, peguei três iniciativas e ganhei dos três. Ah, outro deck. Ah, até o Cycling Storm, então acho que combos, né? Combos, no geral, também é um, acho que uma... Porque boa Porque ele medida. não
1: liga muito para as caras. O combo
0: entra na... é ness... Nesses... nessas situações é, polarizadas de formato, você tem basicamente três linhas, né? Ou você vai na linha que ataca o bicho-papão, ou você faz o bicho-papão melhor do que o bicho-papão, né? Faz mais, mais rápido do que o oponente, ou com mais redundância do que o oponente, ou você ignora. Eu vou jogar um, um outro jogo aqui, vou de Turbo Fog, sei lá. Eu, eu nem acho que o Turbo Fog tá bem agora, mas assim, né? Tipo, Turbo Fog é um exemplo de um deck que pula o combate, em geral ignora, né? E aí os combos, em geral, entram nessa, nessa lógica de ignorar. Ah, você tá fazendo o sua dianteira aí, beleza, eu vou combar no turno que vem. Seu, seu, seus bichos na borde não me importam, né? sai com
1: Storm. São os decks menos interativos, assim. Que é bom aproveitar que o cara não usa tanto a interação. Que os outros decks também não tem espaço para interação, porque estão dedicando os slots todos para combater o, o deck to beat. E aí vai jogar paciência, spider lá e vai tentar ganhar, tá?
3: É, porque é exatamente, porque jogando ali só a paciência dele e ganhando, e é isso. E
1: acontece, né? <risos> é, é uma estratégia válida. Eu acho que vai muito também, normalmente esses decks Moguarts e Tarko Storm dependem muito do Grave, né? Eles são facilmente combatíveis, combat... dá pra combater facilmente, só que até o pessoal tirar o sideboard que é conta dianteira e botar o sideboard de cemitério é... É. é outro passo. Assim,
0: então é isso, pessoal. Ajudem, por favor, escrevam pra gente aí no monarquesresponde.com dando né conselhos espirituais para mim para o campo para pessoas como nós que estamos com a alma perdida sem saber para onde direcionar nossos nossos esforços de deck building né nesse momento difícil e enfim dando a opinião de vocês o que é que vocês acham espero que a discussão tenha acrescentado é isso aí até uma próxima e fim do turno draw do monarca
4: take it easy, take it easy.